0: E aí, gente, agora voltando com o nosso podcast, com a nova roupagem, The Quest. Tá vendo aí a roupagem que chegou, Natinha?
1: Olha que lindo, minha gente, como ficou.
0: Continua <risos> o podcast. Na verdade, para vocês entenderem, nós vimos até agora com o nosso nome Destravo Podcast. E aí continua sendo que o D de Destravo, e a gente reduziu para facilitar. É isso. E tem mais essa chavinha. Essa chavinha aqui, ao longo do tempo, vocês vão entendendo o que é que significa essa chavinha, né, Natinha? Isso mesmo. E aí, para abrir com chave de ouro hoje, nós temos uma convidada especial...
1: Olá pessoal, que bom estar aqui com você, que bom estar aqui com essa nova identidade visual do TheCast. Olha que coisa linda, tá lindo o estúdio.
0: Estamos muito contentes e muito felizes. É um dia marcante para todos nós.
1: Marcante, e hoje convidamos uma pessoa especial para estar aqui conosco. Uma jovem, bonita, desenrolada, inteligente.
0: Isso.
1: <risos> a gente trouxe a muralista, a muralista Yara Pão. Seja bem-vinda, Yara. Bem-vinda,
0: Yara. Yara. Obrigada, minha
2: gente. Vou voltar sempre. Assim. Maravilha,
0: maravilha. Yara, você está em casa... Por favor, um pouquinho mais para frente. Isso, você está em casa, Yara. Você vai hoje contar um pouco da sua biografia, da sua história, né, Natinha? Isso. E já nessa pegada nova aí do The Quest. Gente, vai acostumando aí, vai acostumando aí nessa, nessa, nessa linha aí do, do, da palavra, da pronúncia, né? The Quest. E vamos começando essa, sabendo um pouco da história, né, Natana? Né, Isso, Nata?
2: quem é, né?
1: A Yara Pão. Me fala, me fala
0: um <risos> pouco <risos> da tua historinha, por favor, Yara.
2: Bom, minha gente, primeiro, obrigada pelo convite. É uma honra, ainda mais com toda essa transformação aí. Boa. Valeu aí, galera, que tá dando essa força. E é isso, Yara Pão. Tô, Alagoana.
0: Isso. Natural
2: de Maceió. Muitos acham que é de pão de açúcar. É. Tem, tem um pezinho lá.
0: Interessante que é a primeira, primeira versão que eu achei também.
2: Pronto, a gente achou, sim. É.
0: Bom,
2: mais pra frente eu vou contando alguns segredos. Tá.
0: Começou agora. Agora é
2: algumas coisas novas inclusive boa
0: e essa pegada de muralista é, que a gente antes estava chamando de grafiteira a gente quer logo saber assim como é que isso funciona né o que é muralista
2: então é, inicialmente comecei me afirmando mais artisticamente como grafiteira né tem algumas diferenciações nas termologias. É, posso explicar aqui um pouquinho Pô, amor, casa
0: <risos> sua a meta é essa.
2: Legal, até para contribuir um pouquinho para o pessoal é, entender um pouco né, do Sim. movimento. Primeiro a gente tem que entender que o fato da gente se expressar é inerente, é inerente do, do ser humano, desde os tempos das cavernas, com as pinturas rupestres, o ser humano, né, o homem, vem aí fazendo as suas impressões e isso vai se adaptando, vai se transformando ao longo do tempo, ao longo da história né, e avançando um pouquinho. Vamos chegar no grafite, mais ou menos. O grafite, é, existe, existem muitas formas, né? existem muitas maneiras de intervir.
0: Desculpa te atrapalhar, pinturas rupestres, eu já ouvi. Então, tem, tem essa pegada. Estivemos fazendo turismo uma vez, em um local onde tinha essas pinturas, e tinha uma explicação e tal. Então, tem essa linha, na linha do tempo, começa com as pinturas rupestres.
1: Sim, sim, isso mesmo. Que eram as simbologias utilizadas. É,
2: a gente não sabe até hoje ao certo todos, né, assim, o significado real, as, a, a razão que era feito aquilo ali, mas acredita-se que era para agradecer, né, para demonstrar como é que eram as caças. Ser um, um tipo de, de devoção também, querendo ou não... Mas a gente não tem tanto assim... Agora tem uma coisa interessante... né Que até recentemente eu fui em Olho d'Água do Casado... E aqui é um sítio arqueológico da gente... Com pinturas aí de mais de 5, 10 mil anos... Inclusive eu fiz é, algumas gravações lá... Eu fui e até ofereci uma, uma oficina... Eu fui assim com os meus próprios... Com o meu próprio querer mesmo... Porque era uma região que eu tinha muito interesse em conhecer... E que eu acho assim de extrema importância, ao mesmo tempo que eu tinha o sentimento de... Eu não sabia se eu... Se... Eu quero divulgar esse material, mas eu fico assim, hum. receosa das pessoas que não têm tanto respeito a isso e ir lá, porque acontece, né? As pessoas vão lá e danificam essas, essas pinturas. Isso é de uma riqueza incrível para a nossa humanidade.
0: Muito bom. E é, é, é esse o intuito, Natinha, do agora The Quest de esclarecer e mostrar esse lado cultural. Esse, esse episódio a gente está tratando como artista da terra, e aí apresentando a Iarapão aqui para todos vocês. E interessante, eu queria, te, desculpa te interromper, mas contar até como eu conhecia a <risos> né? O nosso diretor aqui sempre falou no seu nome, Iarapão, né? artista e tal, não é, Tom? E, e, e eu, vamos convidar a Iarapão, eu achava que era distante e não sabia quem era nem nada. E um dia não é isso, Tom? Na, na, verdade, verdade. para conhecer a, 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 a artista e um dia eu fui caminhar na praia já à noite eu acho que alguns nossos seguidores devem ter visto umas postagens e encontro lá uma pessoa sentada num bueiro à beira do <risos> pintando isso não é possível rapaz essa hora essa hora essa menina aqui que perigo tal tava até com meu filho e foi quando eu parei para conversar e descobri a pessoa, exatamente a pessoa da Iarapão aqui <risos> e a influência, e o, a qualidade do trabalho e tudo, ali a gente sentou, bateu um papo, e disse, porra, agora descobri quem é a Iarapão. Foi quando a gente aí, avançou as tratativas para te convidar aqui. né na, na, assim Quem não conhece o assunto, quem não conhece da arte, né como você vai explicar também, já começou, estranha. O que é realmente esse trabalho, né? Sim. Aí foi quando eu te vi ali fazendo aquele pintando os bueiros de maçóis. Isso é uma história que daqui a pouco ela vai é, é, relatar. É, mas geralmente a gente quer conhecer mesmo assim um pouco também da pessoa, né? Antes de você aprofundar mais sobre essa questão do muralismo, do, do grafite, né? Porque posso perguntar logo, né, Natinha? O nome, né? Por que era pão. Né? Ah, de, de onde vem, inclusive, essa é uma pergunta que eu quis saber antes e não descobri. Será inédito <risos> para todos vocês.
2: Vai, mas vão ter que segurar um pouquinho.
0: Ainda, né? É, ah, contar. gostei. Esse está esse... aqui só um artista que eu conheço, que era Tomás Moraes, Amorim. E aí depois eu descobri porque o nome dele mudou. Quero saber <risos> o seu agora. Vou contar. Então,
1: então ela estava contando a história, né? Do...
2: Até pinturas, pinturas rupestres, tal. do grafite... A origem, a origem desse Até chegar. É, aí, avançando um pouquinho na, na história, né? vamos aí para 1970, mais ou menos. Boa. Né? Ali boa. No, nos Estados Unidos, em que ah, havia muita contraste social. E isso acabou desencadeando um grupo de jovens que iam para as ruas para assinar os seus nomes de uma forma de participar, de, de um modo até anônimo, inclusive. Hum. Então, é, a gente. É, aprende uhum. parte da história é, contemporânea é, associada ao grafite dentro desse movimento. Inclusive, depois vai é se associar ao movimento do hip hop, que tem ligação com a, com a música, né, com os DJs, com break, com dance, enfim. E aí essas expressões começaram a ganhar uma roupagem, né, foi evoluindo, as letras, as assinaturas começaram a ganhar mais volume. Indo para o bomb que são é, letras mais rebuscadas, né? E aí vem o Wild Style, que já começa a entrelaçar mais as letras. É, é um estilo também, uma vertente do grafite. E vem os personagens, né? E depois vai e aí se desdobrando e, e crescendo, né? Se, é, atinge todos os continentes. E agora vira, né? Uma febre.
0: Nasceu mesmo onde?
2: Dentro dessa linguagem que eu tô falando Sim. disse que é pelos Estados Unidos, mas a gente sabe que as pichações né é, participaram de várias partes dentro dessa linguagem da transformação das letras, mas ela foi muito importante ali no século primeiro ali pela Europa onde teve ali o, a, o vulcão Vesúvio hum. e que né e destruiu ali a cidade e a gente sabe né se a gente for resgatar na história que é a... desde essa época as pessoas faziam as suas intervenções na parede e muitas delas cravando vê que interessante né tirando ah, parte da tá, parede entendi. então com as escavações foi encontrando essas expressões ah. essas expressões e, enfim histórias muito antigas também Sim, que tá. tem né? desde conteúdo com com é, propaganda política com divulgação das lutas nos anfiteatros várias situações, né? Então, assim, tá realmente na nossa história desde sempre. Agora, com essa ideia de se afirmar, né, dentro da história, de colocar o seu nome do anonimato e ter essa... surgir dessas questões sociais, de, de contraste, né, associada a outros movimentos, a gente entende como, como partindo aí dos Estados Unidos, mas teve ali na décadas de 1970, mais ou menos, aqui no Brasil, com, com a, a ditadura também, né, que foi inspirado no, no movimento de, da França, de 64, e, e é isso, é uma forma da gente tá da, das pessoas estarem se expressando e estar tá ocupando um espaço de fala que muitas vezes, né, é negada e foi negada há muito tempo. A gente sabe que é, poucas pessoas tinham acesso, tanto à leitura, à escrita, e, inclusive, essas que eu, essa que eu falei agora, é, dessas impressões, era de um, uma escrita de um latim arcaico, que, inclusive, é aí da nossa família, né? Do português.
0: Do português.
1: É. Oi, Yara, A gente conversando aqui, você me disse que fez design, é isso? Sua formação é design. Aí, o que te levou, né, para desenvolver esse seu trabalho, né, de muralista?
2: Então, é. Estava naquele processo de me descobrir na escola, né? Riscando as, as coisas, coisa toda. Riscava as carteiras todas da escola. Todas as agendas da galera. Era, era aquela coisa, né? Da turma do fundão.
0: Não, é. Não tem cara da turma do fundão. Né? Mas...
2: É porque eu era de várias tribos, né? Eu estudava, é. eu sempre, né? sempre fui Entendi. uma boa aluna, mas né? sempre tive esse lado mais, mais artístico, meio até... Essa mente, né? Essa de, desde criança artística. era? Desde criança, desde criança, agora essa coisa com o desenho foi mais, me descobri assim na escola, inclusive até no, no terceiro ano eu recebi lá uma premiação, de... como artista já tinha um reconhecimento, eu fazia as camisas já da ah, galera, é legal. Ah, os professores iam lá pra ver a caricatura que eu tinha feito deles na mesa, e aí era essa festa. e na hora de descobrir o que, é que eu ia fazer, né? aí eu falei, não sei o que fazer, aqui a gente infelizmente não tem uma uma escola de arte não tem nada né eu não tinha condição de sair eu estudei uma escola muito boa graças a Deus mas assim eu fui bolsista e tudo foi muito assim muito na na garra mesmo sabe
0: é eu acho que essa veia artística, quando a pessoa tem tem que realmente persistir principalmente nessa tua área né que eu, pelo que a gente percebe não são tantos né? Como você falou, não tem uma escola de arte que incentiva tal. É, exatamente. Então, seguindo a pergunta que ela tinha feito, aí você decide o que, é que vai fazer. A decisão primeira foi essa mesmo, de design ou tu queria ser outra coisa tal. Geralmente a pessoa, nas dúvidas, fica querendo ser uma coisa di bem diferente do que, do, do que decidiu ser.
2: É, no Sisu eu botei primeira opção design e na segunda design. Ah. Então era <risos> o que eu queria realmente. Era uhum. o que eu queria. Foi.
1: Tá, e nessa tua profissão, Yara, né, você é uma mulher jovem, muito jovem, né? Uma mulher bonita, tanto en engraçado, né? Que quando já eu soube eu falar de você...
0: Conta, <risos> conta.
3: Yara, conta.
1: Pão, eu particularmente, eu não conhecia, né? E quando ele falou, eu criei né, um na minha mente...
0: diferente, né? De uma senhorona.
1: <risos> que era uma senhora, entendeu? Entendeu? É, totalmente diferente totalmente diferente De cabelo curtinho, enfim Aí quando eu fui ver né, no Instagram Essa jovem aí, bem ah. bonita Bem desenrolada. Obrigada. Aí assim, você como mulher, como jovem Qual é o maior desafio que você encontra Nessa profissão?
2: Olha Renata, eu espero que seja uma projeção Sua aí pro futuro, porque eu espero ter <risos> Essa piara é. feia Um dia E viva é, E viva é. estar...
0: E viva mas a pergunta que ela fez...
1: Qual o maior desafio, né? para você, assim, tão jovem
2: nessa profissão? O maior desafio... Eita, é. meu Deus, Principalmente
0: como mulher, assim, de repente... É, se, por... isso, se, isso, se isso é algum impeditivo, você...
2: Não, eu não acho que seja um impeditivo, não. Eu acho que é, é, é um incentivo. É uma... Eu acho que é uma forma a mais, né, até. Porque a gente vem desbravando tanto, né? A gente vê essa coisa, assim, da mulher ocupando os espaços... E cada vez mais eu vejo que a gente tá aí realmente ocupando. Então, quanto mulher, eu não, não, não coloco como barreira, não. Sabe? Eu, eu vou muito assim para o enfrentamento e eu não nem gosto muito de pensar nessas questões, embora eu saiba que exista. Né? E da quando necessário, quando necessário, bato de frente, mas não deixo isso fazer um impeditivo de eu exercer o que eu devo fazer.
0: Bom, vamos na linha do tempo, Yara, só para a gente entender. Quando você começou a sua decisão? Vamos lá. O primeiro o... em que momento você se definiu esse tipo de tra... com esse tipo de trabalho a artista que você é? Foi o primeiro ano? E qual foi o seu primeiro trabalho? assim? Não, peraí, eu agora eu estou fazendo design e eu, eu me defini ser muralista e o seu primeiro trabalho.
2: É, essa história é legal, mas vou... Uhum. Vou Boa. chegar lá, resumidamente
0: <risos>
3: é. Ó,
2: Na escola eu não sabia direito o que era design Isso um, um amigo meu, a única pessoa O cara mais estranho da sala Que falava, por que você não faz design? O que, que, que design, né? é design? Aí fui estudar um pouquinho, não tinha muita referência Enfim, consegui entrar em design Não tinha muita noção, não conhecia o grafite Até que um dia eu estava lá no Rex Bar Comemorando na época que era na, que, que era um espaço aberto ali E aí do nada apareceu uma turma ali A galera da MC Zecril de grafite. A galera pegou uma escada.
0: MCZ Crio o quê? É uma, é uma Crio, escola. Crio
2: é o que a gente chama de grafite de grupo. É uma guijo, gente, né? é isso? Crio, não, não. É, MC. MCZ é de Maceió. Ah, tá. É, Crio é grupo, né? No inglês. Ah, e a gente tá, acaba tá. bebendo muito dessa fonte, aí, né? Pronto, americano, é, isso você,
0: é isso que você vai ajudar a gente, pra gente entender. Porque, assim, a gente que vai bater esse papo, não entende. <risos> <risos> troca em miúdos pra gente, troca em miúdos.
2: Pronto. E aí chegou essa turma com a escada, começou a pintar e fiquei, meu Deus, o que está que acontecendo? Que é isso? Eu nunca tinha visto. Né? Aí as pessoas falaram, não, você não conhece. Esse pessoal é
0: daqui de Marcel mesmo.
2: Daqui de Marcel. não, você não conhece, não, não conhece é, o Rodrigo que é o Simples, não conhece os Atos, a Ursa, a Joy. Aí fui lá, conheci a galera. É, sempre muito abertos, né? E o, o, muito, o muito interessante do grafite é isso: desses movimentos de urbanos, né? É que eles são muito abertos, realmente. E dá muito espaço para as pessoas que quando estão lá no convívio têm a oportunidade de aprender. Então, esse foi o meu caminho e esse também é o que eu propago. E aí, pronto, comecei a conhecer, a andar com essa galera e fui aprendendo. Então, aprendi realmente na rua, né, na, com, prática na prática, mesmo. com os amigos. E o meu a minha primeira experiência, vocês não vão acreditar como foi.
0: Eu quero saber. <risos> Queremos saber, né? Querer.
2: Tava eu com uma mochila assim gigante, aí eu parei em qualquer muro com o meu amigo Zaz, que eu sou muito grata a ele Que foi quem, me, quem teve a paciência né, de, de me ensinar E a gente pegou um, um muro que tinha umas propagandas assim, De, de lojas, mas estava todo acabado o um muro E o grafite tem disso né? O grafite é intransigente, o grafite vai lá No intuito de participar da cidade Mas não necessariamente O que muitas pessoas podem é, Imaginar ou pensar, assim como A pichação de tentar aí estragar Ou danificar alguma coisa Pelo contrário, o grafite muitas vezes está lá para propagar uma mensagem, para deixar um ambiente mais esteticamente interessante, para trazer luz a alguma ideia. Enfim, eu sempre fui muito nesse propósito, né? Embora em alguns momentos aí ali no início, eu tinha, eu ia muito pela pela adrenalina, e pela emoção que eu posso estar compartilhando aí com vocês também, oh. esse lá, né? O
0: episódio tá melhorando agora, já tem, lá esquentamos, já comecei.
2: Enfim, simplesmente cheguei lá, pintei uma sereona. Os peitão desse tamanho. Caramba. <risos> não, todo colorido. Muito massa, assim. Com, com essa coisa assim, mesmo é. De, é, de, de afirmar como mulher, né? E tudo. É, não necessariamente sobre
0: <risos> Não todas, né?
2: É. Enfim. É. Aí apareceu a polícia. Eita. Pronto. Apareceu a polícia. Começou a revistar tudo. Levei um baculejo.
1: Entendi. Mas antes
2: disso, uma coisa muito interessante. Eu tava lá pintando no meio do caminho, eu olhei assim pra cima, eu vi o céu assim com uma estrela. E eu lembro...
0: Isso era noite.
2: Era noite. E eu lembro de, até de começar a cantar... Nossa. Pode cantar, por é. favor. Tom, por favor, Tom. Vem.
0: <risos> Aproveita, Tom.
3: Agora é pra você. Vou é mostrando
2: amor. como sou. Você sabe? E por vou tendo como posso. Jogando o meu corpo no mundo. Andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Enfim, é uma ah! música de novos baianos aí. Novos baianos. Eu deixo você... e recebo um tanto. E passo os olhos nus, vestidos de lunetas. Passado, presente, participo, sendo o mistério do planeta. Hum, Olha, é isso. Aqui, né? bar...
0: Arrepiei.
2: arrepiei. arrepiei.
0: Tô... Isso foi uma inspiração para você.
2: Nossa, eu lembro de olhar assim para cima e eu me senti tocada com aquilo ali. Então não foi. Não foi a diversidade de ter sido exposta, né, de ter esse, essa questão com a polícia, que é natural, né? você tá lá... Sim, aqui, lógico, tá...
0: na noite, né? noite repente, né, a polícia tem...
2: Tá no trabalho dele, no né. trabalho é.
0: deles, é. Tinha que fazer.
2: Tinha que fazer. Mas eles viram ali, me deixaram embora, e, e... menos de uma semana apagaram a pintura, mas eu olhei para aquilo ali, meu coração bateu forte.
0: Interessante.
2: Eu senti a emoção, eu disse, nossa, acho que é isso que eu vou fazer.
0: Isso, isso, isso pelo contrário de, de desanimar, pelo contrário Você se empolgou mais ainda muito. Você se emocionou e disse, ah, vou seguir esse caminho
2: Muito, muito
0: Interessante, né? Ô, 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 Yara, deixa eu te perguntar Para deixar claro, eu vou falar aqui para uma audiência Que pô, eu acredito que nem todo mundo conhece Esse seu trabalho Logicamente conhece de ter visto porque a cidade de Maceió, por exemplo, e o Brasil, por, por aí afora, tem muita coisa bonita mesmo, assim, de arte nas pontes, nos muros, nas residências, mas a origem de como aquilo é feito, de como aquilo é trabalhado, a gente não sabe. Então, por exemplo, a diferença de grafiteiro, você falou muralista aí, para muralista, e eu ainda vou mais além, tem quem picha. A, pichação é uma coisa, grafite é outra e muralista é outra. Explica para nós um pouquinho sobre isso, tá. essa diferença.
2: É, vou falar na nossa realidade aqui no Brasil, tá? Porque, por exemplo, tá. nos Estados Unidos não tem uma diferenciação. Entre lá, a... lá
0: isso já é consagrado, é, digamos assim. Não
2: tem, assim, a pichação. O grafite já entende que é um dos dois, até porque sabe-se que a origem é a mesma, tá? Mas aqui, o... a maior diferença é em relação à estética, ou seja, à estrutura hum. visual do que é feito. O grafite tem mais cor, né? Você, sabe, você vê que tem uma robustez maior... E o, a pichação já tem mais aquela coisa da letra, não tem assim tanta preocupação com, é, com essa, com, com assim, esse, esse boom de, de cores, de, é, de elementos, né? embora exista sim, a sua estética, existem, exista a sua história, e que assim, é um, um movimento que também é muito interessante porque fala sobre a participação das pessoas na cidade, né, que a gente parte da, de uma reflexão de quem é que constrói a cidade, né, porque que tem que estar tá restrito, as pessoas que muitas vezes, né, e a gente sabe que vivemos, principalmente aqui no, no Brasil, um país excludente de educação, então para você construir a, a sua a sua realidade, muitas vezes você tem que passar por um processo né, de uma faculdade, de não sei o que, de não sei o que, é. e, e, e assim, por um lado eu acho que é importante né, ter todo um, um conhecimento, porque são nesses espaços que a gente discute sobre ética, né, sobre colaboração, sobre como se profissionalizar e, e todas essas técnicas, mas enfim, é, vai dentro de, desse pensamento né, de, de quem é e para quem é a cidade.
0: A pichação, eu vou falar como ignorante no assunto. Qualquer um picha, mas já o grafite não é qualquer um. Porque no, no, fundo, no fundo eu cresci assim. Pichar o muro é meio que um crime, né? Ah, eu sou fazer sujeira, é meio que uma coisa... É, mas isso existe... para pichar existe técnica?
2: Existe. Tu, tudo é, o que, é que não é técnica, né? Tudo. Mas tem gente que não desenvolve a técnica, né? Que pega lá e faz qualquer coisa, assim. No sentido de não, não teve a prática... E faz ali. Faz mas o grafite também pode ser...
0: E era um se, class, se classifica como?
2: No momento, eu me vejo com, muito como um muralista. É, e qual a diferença
1: tenho... do grafite para o muralista?
2: Tá. O bom Boa. que a gente vai pegando... Vamos um... lá.
1: Olha para aquela parede. Aquilo ali, você classifica como o quê?
0: É... É uma arte conhecida, inclusive por, pelo nosso, pela nossa audiência.
2: Ah, é. Sou muito fã do Suel. Eu um... é ador... já digo.
3: Inclusive,
2: quando eu tava começando, quando eu vi assim, o Suel, eu ficava, nossa, Suel, é. o, os artistas né, daqui que eu via nas galerias, mas, nossa, será que um dia eu vou poder estar tá pintando com essa galera, né? Entendi. Cara, hoje eu sou muito grato, assim, poder ter esse contato, né, hoje em dia. Eu acho que te, é, vai numa ideia de uma arte mais decorativa aí eu, é. eu acho que ninguém melhor para falar do que ele
0: que ele, mas puxa para essa mas
2: não
1: se classificaria nem como grafite nem como muralista isso aí isso
2: ah, aí ele pode chamar como um mural um mural, mas eu vou explicar a origem, tá, né? Tá, e tá interessante tá. a gente pegar boa, <risos> boa. a linha do tempo, né? Que a gente Pé. passou lá para pra... A gente passou pelas pinturas rupestres, é, aí foi isso, ali, isso, né, isso. No, no início ali, depois a gente partiu para o grafite nos Estados Unidos, os movimentos. Isso. Tá. E agora a gente vai chegar aí no, no muralismo, mais ou menos ali no início do século XX, no México, onde estava ocorrendo a Revolução Mexicana, em que os os moradores, né, a galera estava ali protestando por uma, um, um país né, mais igualitário, mais justo. E, a, e as expressões também foram nesse sentido, muito na ideia de de, de estar dentro da cidade, tem até uma linguagem com, com arquitetura, né, porque a ideia era passar essas pinturas de uma forma mais democrática, e o, o grafite, tanto a pichação e o muralismo tem isso em comum, que é democratizar a arte, porque está nos espaços públicos, está na cidade, e as pessoas têm acesso a esse conhecimento, a essa estética, no dia a dia, né? Não necessariamente dentro de uma galeria, que muitas vezes está aberta ali só durante aquele horário comercial, em que o trabalhador, que é a grande maioria do, do nosso povo brasileiro, não tem não acesso. Tem acesso é. E até de ser um, um espaço convidativo. Então, eu sou muito apaixonada por essa expressão, por essas expressões, porque vai nesse sentido de dar acesso às pessoas. E aí o, o muralismo mexicano foi muito nessa ideia de falar sobre as questões sociais, de valorizar a cultura, valorizar o camponês. A gente tem ali como destaque o Diego Rivera, tem lá um museus lá no, no México muito conhecido que foi companheiro também da Frida Carro, que muita, muita gente conhece. Enfim, e aí eu, eu gosto muito do meu trabalho de pensar sobre o local e para quem eu estou fazendo na cidade? Então, eu passo por um estudo, né, eu faço uma análise do ambiente para entender o que, que acontece ali, o que, que já passou naquele aquele espaço e para proporcionar para as pessoas, uma, querendo ou não, uma mensagem. E isso se difere de uma arte decorativa. Está ali muitas vezes para trazer mais, né, mais beleza, mais estética, o que é muito interessante também. Mas eu gosto disso, né? Eu gosto de, de, de pensar a nossa sociedade, a nossa cultura e deixar uma, uma mensagem. E não necessariamente de uma forma muito direta. Eu acredito que a gente consegue fazer isso pelos símbolos, pelas simbologias, pelos, pelos signos e pelas cores. Porque tudo isso comunica, né? E é muito sobre isso também, sobre comunicação.
1: A gente tá vendo a sua participação na nossa cidade, né? Atualmente. Então, até como já eu te disse que te conheceu, você pintando os bueiros ali da, da, da Ponta Verde. Sim. Na orla. Na orla. É né? assim, e o quanto interessante que ficou. Não é isso, Yara? E aí, o, é, o que é que te levou a fazer esse trabalho?
2: Legal. Antes eu já vou, já vou trazer aqui a resenha. Para <risos> a resenha. É. Pra gente poder pintar os bueiros, primeiro a gente tem que preparar a coisa, né? Varrer. E aí, ah, tá. muitas vezes eu pegava lá uma vassourinha e ainda tava lá com as minhas tintas perto. Aí varria, varria, e a galera passava. É uma gareta, é assim. Que <risos> tá tão... Modernizou. É, modernizou. É um padrão né? de
0: contratação de gari. <risos> Deu uma melhorada <risos> boa.
2: É, tá. Aí... Aí a galera ficava meio que indignada, vinha perguntar, por que, que você tava tá varrendo? O que que é isso? Então quando eu pegava a vassoura lá emprestada, né, aí é. até chegou um cara pra mim e disse, olha a galera tá, eu disse, aquela doidinha, tá pegando uma viagem. <risos> Aquele jeito do alagoano falar que é maravilhoso. É. Aí a outra dizer que, você tem toque, é? Hum. Porque okay. a gente viu assim, essa menina tem toque, porque ela tá ali varrendo, é. né? Limpando a cidade. Aí eu, aí eu gosto de, né, da quando A gente entra na brincadeira e é. ah, não, mulher, sabe porque é. eu achei uma resposta ótima. A gente tem que limpar a nossa cidade das energias ruins. Então, quando a gente varre, né, a gente dá espaço para as coisas boas. É isso que eu tô fazendo. É.
0: <risos>
2: é. Aí pronto, mas tá. Isso, na verdade, foi um projeto que eu fui convidada pela prefeitura. Sim porque, não sei se vocês viram, né, tiveram algumas enchentes aqui na nossa capital, e isso acontece muitas vezes porque esses bueiros estão obstruídos com lixo, né, as pessoas às vezes, às vezes colocam ali próximo, né, achando que é um local meio convidativo para colocar os, os sacos de lixo, mas na verdade é onde deve estar mais distante, porque ali é para o escoamento da água da chuva, não é o esgoto, não é uma lixeira, Sabe? Então foi um trabalho de conscientização para chamar atenção para essa causa E é um trabalho também de educação, né? porque a gente educa de uma forma muito que vai na brincadeira né? Então a arte também tem esse papel muito forte de educar
0: É como você falou, a, é uma forma de se comunicar né? Então a arte termina sendo isso e esse trabalho que a Natia perguntou aí a, do, dos bueiros, a gente viu lá toda suja, com as mãos toda suja de Está até diferente aqui, a gente pode te apresentar como, <risos> como muralista, que aí, olha, para ser sério, eu ainda queria é, identificar melhor, é, Yara, essa palavra muralista, porque para mim realmente é nova então assim eu acho que talvez o significado ou a diferença mesmo por exemplo o grafiteiro ele faria esse trabalho do bueiro, mais o muralista ou tanto faz
2: se ele for contratado se ele se alguém pedir deixa de ser grafite
0: ah pronto então o grafiteiro ele é tipo anônimo ele geralmente faz um trabalho por conta é assim
2: não necessariamente anônimo mas ele vai sem ter contrato autorização
0: ah Pronto, agora, agora você. O... É,
2: é subversivo mesmo.
0: Subversivo, entendi. Então, o, o, o muralista, não. O muralista é a pessoa que pode ser contratada para determinado projeto, para determinada ação.
2: Assim como pode ir por conta própria. Também. Mas é característico de ser grande também. A gente entende o muralismo como pinturas assim, que ocupam um, um espaço grande ou que tem essa ideia de falar sobre as questões da sociedade. Da cultura,
0: então, quantos bueiros de Marcelo tu pintasse ali? Ali.
2: Na verdade, <risos> Só pra
0: gente ter uma noção. eu
2: comecei com. Foi um outro projeto, uma, uma empresa privada. Foi quem meio que começou assim com isso.
0: Não foi a prefeitura mesmo, não.
2: É, e isso foi ano, ano passado, eu acho. Aí agora, pela prefeitura, eu fiz 12. E agora é, uma empresa privada me chamou pra fazer mais 30. Que é aí idade A, id ah, tá a, id a Sanama, né? Que é de.
0: Entendi, entendi. E por que a noite, aquela hora ali? Você, geralmente é a noite mesmo ou você pode fazer em qualquer horário aquele trabalho?
2: Eu evito o sol. Eu evito o sol, eu acho que só pra todo mundo, né? Ficar debaixo é. do sol. Embora eles tenham colocado uma tenda ali pra mim e tal, mas, na verdade, eu tinha um compromisso, que eu não lembro agora, que eu tinha que resolver no outro dia. Então, comprometeu a minha agenda. Então, eu tive que dobrar o tempo que eu devia estar aí dormindo ou aproveitando ali, curtindo com a minha família, que inclusive estava ali por coincidência, né? É. E aí foi por isso. Mas eu evito, assim, estar tá muito tarde fazendo qualquer outra coisa. A gente for... Fora Alagoas. É, é. Aqui em
1: Alagoas, tá? Fora os bueiros, né? Onde é que a gente pode encontrar teus trabalhos, Yara?
2: Tem um em Jaraguá, tem um na Jatiuca, tem um no Benedito Bentes. Fiz já no eu vi, eu vi que
1: você fez algo sobre uns tapumes de uma construtora. Foi. foi Fica onde? É na, beira da... na, na orla?
2: É, perto da orla. Uhum. É um trabalho muito interessante porque a gente vê esses tapumes, né? Quando o pessoal tá ali em construção. Fica uma coisa estranha, né? Na é. cidade. É. E é. aí quando a gente coloca vida, coloca cor e uma história, porque ali eu quis trazer a Nise. Né? A Nise da Silveira, que é uma grande personalidade da sim, nossa terra. Sim, né? sim. Quem não conhece, vale a pena aí dar uma pesquisada, porque é um ser que, que me inspira, né? Que levou a arte para revolucionar a psiquiatria no, no mundo, né? Querendo ou não. Você já teve a oportunidade
1: de pintar fora aqui de Alagoas, de Maceió?
2: Fui. É... No final do ano passado, eu estava no Rio de Janeiro. Eu fui convidada para participar do evento Who Walls, um projeto. que Tem um muro gigantesco de 20 metros. Ei. Imagina. E Aí, como... no caso, você
1: leva alguém para te ajudar.
2: Não, lá eles me arrumaram lá, um ajudante.
0: E, que trabalho foi esse? Assim, como é que você classifica esse trabalho no Rio de Janeiro? Né?
2: Ali foram... Foi, a gente pode chamar de pintura mural ali.
0: Pintura mural.
2: Foram grandes murais na região portuária ali do Rio.
0: Entendi. Oi Yara, agora eu quero fazer uma pergunta mais profunda Você falou uma palavra que eu considero chave Que é inspiração Isso é um trabalho que é o que me parece Até pela sua primeira experiência Que quando você contou você chega arrepiou né? Uhum. De que você foi iluminada tal. Cada trabalho novo, cada trabalho que você pega Qual é o divisor de algo que você entende Para você se inspirar Então assim, alguém lhe contrata Você vai lá, então você vai fazer um grafite Você... Como, como é que você traduz essa questão da inspiração para que esse trabalho realmente saia com a sua cara ou com, ou com uma demonstração, é, um visual bonito, para que ele seja aprovado? Como, como é que você re, resume para a gente essa palavra aí, inspiração para o seu trabalho?
2: Eu vou te dizer que é um desafio muito grande para mim. Para mim é a questão mais complexa do trabalho. É a criação, porque você não sabe o que vai sair. Você está ali, você não sabe se você vai conseguir fazer. Mas quando nos tornamos, tornamos profissionais, a gente tem que entender das técnicas, tem que entender, tem que ter vivência, tem que fazer pesquisa para que isso ocorra. Né? Então, antes de qualquer projeto, eu tenho um momento de reflexão né, que eu, muitas vezes, me isolo para poder entender o que, que eu tenho que fazer. Né? O, o, é, enfim, tudo isso... Realmente é com, é com pesquisa, é com reflexão e com descanso também, porque a, a criatividade tem isso. Eu crio, crio, crio e paro um pouco. E esse momento ósseo também é importante para que a nossa mente possa trabalhar, né? Tranquila. É
1: assim. É, você não tem um trabalho fixo, assim, não tem um lugar fixo, né, pra fazer o seu trabalho. Não. Você sempre trabalha. É. Como é que tu administra, assim, teu tempo, né, tua vida? Porque eu digo isso porque a gente é daquela linha
2: mais...
0: Tradicional, tradicional né? Tem, né? Um bureau, tem um lugar fixo, tem horário de 8 às 12, tá, essa coisa toda. O seu trabalho e é muito não. livre.
2: É. Sim. Olha... É, também é, bom, um... é bom ser assim? <risos> Por incrível que pareça, eu tento ser uma pessoa muito organizada. É. Agora sim, com muito esforço, porque eu acho que o meu... Modo natural é meio bagunçado. Assim, <risos> acho que a minha mente... Atividade,
0: é, muito... é como a pergunta que ela fez, né? Você não tá... Você tá aqui, você tá ali. E para administrar isso?
2: A agenda. A agenda, é... Muita organização, muito esforço para organização, né? E assim... Tudo sou eu que gerencio. Rede social, contato com cliente, criação de projeto, é, esboço, tudo, contabilidade. Tudo sou eu que, quem faço, né?
0: Como é que você consegue dimensionar o espaço de tempo? Eu, um muro de 20 metros que você pintou lá no Rio de Janeiro. Se, é, se você fosse hoje novamente, ou um trabalho como esse. Você tem ideia de tempo que você gastaria para fazer esse trabalho? Quanto tempo? Quantos dias?
2: Tenho. Ali durou 10 dias, mas eu poderia ter feito em bem menos tempo. Primeiro por conta do calor, Rio de Janeiro é quente. quente, e fora que choveu muito lá também, e eu lá, eu tive um ajudante. Então, com a experiência, com o tempo, a gente vai entendendo né, o processo do nosso trabalho, e cada, tra e cada obra é única, né? vai depender dos elementos que eu vou colocar, vai depender né do dia, vai depender até um pouco da, da minha condição física e mental, embora eu trabalhe muito para que isso não me afete.
0: Você gasta mais tempo pensando e criar, criando ou mais tempo executando? Essa, essa, essa relação de tempo entre você consigo mesmo pensando né, se inspirando e pondo a mão na massa lá, sujando a mão de tinta, qual, qual, onde é que você gasta mais tempo?
2: Depende, depende do trabalho. Tem trabalho que às vezes a criação demora mais que a execução. Você geralmente esboça algo antes de
1: ir desenvolver o trabalho?
2: Eu gosto de ter uma linha, um direcionamento porque isso me ajuda a não, por exemplo, desperdiçar tinta. Mas a, quando eu estou fazendo ali, eu tenho uma certa liberdade. Agora, quando é um projeto que é mais comercial, que eu tenho um, um cliente final ali, né, que eu tenho que atender a expectativa dele, então eu tento seguir né, ou, ou ter uma conversa muito bem estabelecida para ele entender o que, é que ele pode esperar de mim.
0: Yara, é, esse teu trabalho, que a Nati até fez a pergunta, em Alagoas, como é que a comunidade, como é que a, os órgãos, as pessoas enxergam? Você sente receptividade? Em que, como, como é que você vê o espaço para quem cuida de arte e esse tipo de arte em Alagoas? A sua visão?
2: olha não era. Sempre foi uma profissão muito marginalizada. É tanto que no início eu não tive muito apoio nem da minha família. Né? Meu pai sempre falava, ah, vai fazer um concurso, vai estudar. Né? Meu irmão é formado em direito e tal. E eu com essa história de querer sair na rua e pintar. Né? E no início, como eu te contei, eu ia para experimentação. Inclusive, posso até compartilhar aqui com vocês como foi o meu primeiro trabalho. Por comigo. favor.
0: É o que <risos> eu vou fazer a pergunta ainda sobre a família. Quer dizer que sua família não, a priori, não concordava, não apoiava tanto.
2: É. A minha mãe sempre me apoiou assim, em tudo, mas eu acho que que também ela tinha um receio e é natural né quando a gente vai amadurecendo a gente vai entendendo que na verdade é cuidado né nossa família ela quer preservar e é. né garantir que a gente viva bem e querendo ou não a gente o mundo não é um conto é. de fadas né a gente Lá. tem que trabalhar é.
0: É. o mundo não é um conto de fadas palavra chave <risos> e nessa parada aí é... Iara, aí é que deve ser mesmo, não, porque eu, o nível mãe, de exposição...
1: A gente, né, como pai e mãe, imagine ver uma filha na rua de noite,
2: né? É. Em qualquer, qualquer hora até, é. né?
0: Isso é o nível de exposição,
2: <risos> né? Ah, é? E assim, é, muitas vezes eu ia trabalhar de ônibus, levando a miscada, levando um monte de tinta, de bicicleta, amarrando ali, porque... Assim... Graças a Deus, sempre tive uma condição boa. Minha família sempre me proporcionou estudo, alimentação. Agora, em relação a trabalho e estudo, sempre foi... Te vira, sabe? Tanto que eles falaram... Se você não passar numa federal, você vai ter que trabalhar aí vai para o shopping, vai fazer o que quiser, porque... E
0: ela, tu tem cara de rebelde, assim, pelo, pela, pela conversa, tu, tu era rebelde da família, é isso mesmo, não?
2: Ah, eu acho que deve ser a, a ovelha diferente. É
0: diferente
2: Mas deixa, deixa eu te contar como o mundo dá volta. Viu? Vamos lá. Vamos... Sabe, né? Todo mundo aqui tem uma história e sabe disso, né? que o mundo dá muitas voltas. O
0: mundo dá, dá volta.
2: Dá, dá muitas voltas. Sim. Quem
0: vai gostar dessa parte é a Ellen, né, Tom? <risos> na mineração, o mundo dá voltas Vamos lá
2: Veja só, aí hoje é, Temos agora um Um artista novo na, na terra Se afirmando como artista Ninguém mais, ninguém menos do que Ra Álvaro Rivelino Meu pai
0: Álvaro Rivelino
2: <risos> Meu pai A
0: gente
2: viu ontem
0: Foi, foi é o cara que não concordava dessa ovelha diferente na filho, Esse
2: negócio tá pintando parede. Tá pintando muro, Sem vai fazendo. A, seu a gente
0: usa muito essa frase aqui, é sem, sem futuro, futuro, né? É.
2: sem futuro. Vai aí chorar. agora tá aí, ó. É. Chega em casa todo, ele trabalha, ele faz umas peças lindas. Eu posso pedir para o Tom botar aqui uma peça oh. dele. Bom, ah. Tom aqui, Tom, bota aqui. É. Ai, sempre que solta isso. Boa. Ele trabalha com resina e madeira, ah. e é um trabalho belíssimo, agora de uma complexidade muito grande, porque tem que ter um ambiente adequado, tem, leva muito tempo para fazer, então ele está nesse caminho e eu fico muito feliz, sabe, eu estou aí tentando batalhar com ele também para tá estar colocando para frente. Que massa,
0: é. que massa. É, que
3: bom. Inesperado,
2: né? É. Eu nunca, é. nunca imaginei.
0: Repete o nome dele, por favor.
2: Álvaro Rivelino.
0: Álvaro Rivelino, um abraço para você. Siga o seu coração. Se isso é bom, siga. O que eu penso é que o artista, seja de que segmento for, de que linha for, realmente precisa ter isso na alma, né? Eu percebi na sua primeira fala, né? A gente começando o episódio, você quando falou, você. Óbvio, obviamente que controlou, mas a emoção bateu, né? Porque você lembrou do seu primeiro trabalho, da resistência feita. Imagina, você começa pela família, né? A família é, é natural, é como você bem colocou, essa, essa resistência por amor, eles não, não conheciam, e aí de repente você rompe essa barreira, você vai para a rua outra barreira. <risos> Então é realmente, é emocionante isso, porque, e só quem é. vence é quem rompe essas barreiras, né, eu, eu sinceramente, eu não conhecia o seu trabalho, nem o seu, nem esse tipo de trabalho, eu faria essa resistência mesmo, hoje com essa visão que tenho, né, de pai também, e de alguém que tá aqui convivendo com tanta gente, com artista, essa visão eu estou mais aberto, mas... É uma luta. Me fala do momento, melhor momento do trabalho que você fez. Sem, sem ser esse que você foi sacolejada, né? É, é. um outro momento assim. Você quando terminou, olhou assim e disse... Caramba, que, que, que lindo. Que você se é sentiu feliz. É <risos> Gente, faz parte. The Quest. The Quest é a nossa nova marca, nosso novo nome. E você, por favor, se inscreve lá no canal... É, dá o seu like, aciona o sininho, faça seus comentários. Esse episódio ele está cada vez melhor aqui com essa, esse depoimento maravilhoso de Arapão. Ela que me segurou até agora, sem dizer o nome dela, já estou aqui aperreado, porque esse nome. Olha isso aí. É,
2: eu acho que está chegando perto. A gente está tá chegando no nosso perto. Mas antes, eu assisti lá o episódio com o Homem da Escada, né? E ele fez uma coisa que eu fiquei muito inspirada: que é mandar um beijo, né? Mandar ah, tá. Um Sabe então Um beijo aí para o meu pai. Pai. Te amo. Um beijo pra minha mãe, é o... pro Heitor, pro meu irmão, pra galera que bom, aí que me segue. Que
1: bom.
2: Que bom. <risos> e participa e fortalece.
0: Eu faço as minhas suas palavras, um abraço para todos vocês mesmo. E assim. É... E Arapão não está aqui à toa, né, Natinha? É. Ela está aqui porque realmente tem crédito, ela tem. Histórico. Quem segue ela no, está, no, nas redes sociais, né? No seu Instagram, que é Arapão,
2: underline.
0: Underline. Então, quem. Ela já, teve, já, já tirou. Foi reconhecida por vários nomes é, famosos do Brasil que viram o trabalho dela. Cada pessoa que conhece o trabalho passa a respeitar, é normal você não ter nenhum juízo de valor daquilo que você não conhece, quando você passa a conhecer, então você passa a ter o juízo de valor, que é o caso, que é o caso do seu trabalho, é o um trabalho que hoje eu vejo com outro olhar, que comunica realmente, que dá vida, é como você falou, pega um muro desses aí apagado, pega umas paredes dessa feiosa, né, toda suja, quem diria que alguém desse vida a um bueiro da cidade? E assim, da hoje eu fico batendo nessa tecla, porque realmente o bueiro é um negócio desprezível, né? é um negócio onde entra. Aí é, é, tiveram uma ideia muito boa, que, quer, que é colocar um filtro, Sim. que é uma tela onde inibe entrar é, maiores dejetos mas, é, que, que poluem os rios e tal. E além de colocar o filtro, dá um embelezamento. Né? aquela com uma sereia, o um mirante, ficou realmente um negócio bonito. Tudo isso fruto de um trabalho que ele requer toda essa energia que você tem. Total,
2: né? muito estudo, né? Na Aí parede... eu volto a
0: pergunta agora, qual o trabalho que você terminou e seus olhos brilharam assim? Disse, esse foi assim, eu acho que todo, mas teve um que você, quando terminou, olhou assim e ficou... Me conta, por favor.
2: Tu sabe que é uma coisa assim que, às vezes, eu acabo, eu fico meio agoniada, assim. Sim. É, eu fico muito, talvez, na cobrança Na cobrança,
0: cobrança. É. Você se cobra muito?
2: Me cobro E eu sempre acho que eu posso mais Embora eu, eu deu, dou o meu melhor sempre né? Mas aí eu, tipo, Mas acho que é natural, né? Acho que tem que ter natural, isso, todo mundo Tem que ter Mas, é. ó, eu, de limite, é. né? Eu fiquei muito emocionada com essa história no Rio de Janeiro Porque foi um trabalho muito grande né E foi um trabalho que foi fora da minha casa né? Sim. Complexo, em uma em cima de uma plataforma em, Super uma altura né, numa região super exposta, correndo perigo né Porque é, é uma profissão também que a gente se expõe muito é A natureza, a rua, a possibilidade de queda né? Então assim, é uma, é uma exposição constante
0: E era não é uma mulher, mulher medrosa então? Não. O, o teu nível de medo de 0 a 10?
2: Depende do que? Altura Ah, eu amo eu, Olha mais ou menos. Eu não, não tenho coragem, talvez, de pular de paraquedas. Eu acho que eu tenho medo. Bastante medo. Agora, se for com um andame, se de repente um andame pegar lá... Então... <risos> ah, é, é. Mim, um andame não. Uma plataforma elevatória, eu vou. E é. Pois, se eu subir uma escada, a minha
1: mão já começa a suar aqui. É, olha. É... Eu gosto. É. Menino, eu morro de medo de é altura. Em, é, é o
0: engenheiro que tem medo é de andar. É, que tem medo é, de altura. Tem medo de altura, já viu?
1: Agora, ando naqueles elevadores expostos, né? Aqueles de carga, uhum. de, de externos, não tenho medo. Mas, por exemplo, se for para eu subir a escada, eu tenho medo.
2: Ah, eu gosto. <risos> eu gosto dessa adrenalina, eu gosto de ver a cidade assim por cima, de ver, sabe, as coisas acontecendo, pequenininho. Eu, eu tenho a interpretação da vida ali, né? De ver uhum. como nós somos miúdos. É. Então, acho que vai muito nisso também. Né? O seu trabalho
1: é uma diversão, não é isso? É, para mim é. Você chega a caracterizar como uma diversão... E Também. fora esse seu trabalho, quais são outras diversões que Yara tem?
2: Olha, eu eu tenho um, um companheiro, né? E tô, um beijo para o de novo. E uma pessoa muito que a gente se dá muito bem, né? A gente tem muita coisa em comum. Então, aos no finais de semana, a gente pratica o tal do skinboard, que é uma modalidade de surf. Eu vou muito para brincar ali na praia. Eu gosto muito de ir para a praia, embora não me exponha muito ao sol, né? Porque eu já fico muito tempo ao sol. E eu gosto de fazer isso, eu gosto muito de estar com a minha família. E com a família dele, porque são pessoas maravilhosas. Night Boy, outro beijo. <risos> que são os meus sogros, a minha, a minha cunhada.
0: Que esporte é ele? Traduz pra nós.
2: É aquele que a gente joga a prancha assim na, na, na beira da, da, do mar e ela bate na onda e volta.
0: ah tá Só que nisso entendi. tem vários
2: desdobramentos, né? O esporte evoluiu, antes é o que chamava de sorrisal. E agora essa prancha, ela evoluiu de uma forma que a gente consegue fazer altas manobras. Eu ainda não tô nesse nível. Tá <risos> testando,
1: tá treinando. É, então eu,
2: eu brinco, não é muito o meu foco. É, a minha atividade realmente toma muito do meu tempo. Bastante. Porque como eu disse, não é só pintar, né? Tem toda, toda uma logística envolvida, tem todo um estudo, tem que ter leitura também. E não tem dia nem horário.
1: Você pode trabalhar sábado, domingo, segunda?
2: Não. Ou você? Não, eu, eu evito, assim. Porque eu preciso de um tempo. Não é para as coisas descansar. da vida, para a minha Sim, família, lógico. né? Oi, Ara. Meus
1: amigos. A arte dá dinheiro aqui no Brasil.
2: Rapaz, tem gente que está ganhando muito dinheiro. Não vou um eu O Deus chega lá. Vou pintar na casa dele, minha gente, para ver se ele fica rico. aqui.
0: Não estamos, estamos negociando.
1: Vamos ver se a gente vai ter condições, né, amor? É. De... <risos> ah tá,
0: entendi, entendi Eu pensei que ele ia fazer uma pergunta Porque Tom faz isso, ele é o Lombardi da, da operação e, e, ele, e ele geralmente faz umas perguntas bem engraçadas bem, bem. Então, você toma tempo também, Yara é, Nesse caso, você toma tempo criando Então, nem sempre quando você está na escada, está na rua Você pensa muito nisso? Você vive muito pensando no seu trabalho? assim você se desliga um pouco?
2: Ah, eu, eu me desligo Completamente. É um estado, nossa, de flor. É uma terapia também, né? A gente chega ali, a gente pensa várias coisas da vida, né? Faz uma reflexão e coisas muito minuciosas, né? De você prestar atenção, uma coisa totalmente aleatória. Inclusive, vou até compartilhar com vocês uma técnica que eu utilizei muito tempo e utilizo de vez em quando Sim. também. Que é a, que é a deriva. A deriva, não sei se vocês já ouviram falar, é uma técnica, é um, uma crítica, na verdade, situacionista, que a gente reflete sobre como é que a gente vive a cidade. Porque muitas vezes a gente está lá no, na, no ônibus, né, no carro, andando, e quer chegar em algum lugar. E a cidade, muitas vezes, se torna só um caminho né, para chegar em algum canto. E aí, vai muito na ideia da gente viver a cidade e se entender ali dentro. Então, faço, né, em alguns processos, muito esse trabalho de me deixar... A, é a deriva, deriva, como fala, né? hum. me deixar levar. Né? Então você olha assim, o que essa doida tá fazendo, olhando essa coisa estranha ali, mas não sabe que ali é aquilo ali pode surgir uma deriva. coisa... Está assim. se inspirando. É.
0: A deriva, entendi. Ah, tá. É uma boa. A gente pode fazer isso. É, para nossa audiência do The Quest, a gente vai ter que mostrar o Instagram da Yara, da Yara Pão, que eu tenho mais perguntas para fazer, inclusive um gosto da pergunta que a Natinha fez. A questão do dinheiro. Logicamente, eu não quero saber quanto é que você ganha, mas eu quero ter uma ideia para incentivar, ou pelo menos para inspirar alguém que queira seguir a arte. Se, assim, se é rentável, como é que isso é feito, varia muito, mas isso é uma pergunta para depois. Vamos olhar, olhar eu aqui. Eu achei cara.
2: linda aquela tua foto de perfil. Aquilo ali é uma pintura? É. Eu fiz uma instalação com um espelho no meio da, da pintura. Desce um pouquinho que vocês vão encontrar ela. Desce mais um pouquinho. Achei Pode linda. Descer mais. É. Pode
0: descer. Ah, tá. Ó, o nome oh, Master. aqui, ó.
2: Aperta aí nessa do meio. Tá vendo que tem um espelho embaixo? Do, no meio. Ah, é. Isso. Tá vendo que é uma sereia? A, a sereia tem muito essa coisa do espelho, né? Esse símbolo.
0: Aquele, aquilo ali é o desenho? Você, é, é você mesmo ali ou é o desenho?
2: Sou <risos> <Você risos> tá eu. <pensando? risos> Sou eu. E ali é um espelho, né? No, no circular.
1: Sim. Ah, tá ali. Tá é. vendo? Ah, tá. A gente tá. tem o filé, ela
2: voando, ali, ah. tem as raízes, né? Nosso mangue. Tem a estrela, tem essa... Você faz um trabalho desse sozinha, Iara? você é tudo... leva alguém
1: pra sempre pra te ajudar? Como é que você trabalha? Hoje
2: em dia, eu gosto sempre de levar uma pessoa comigo. Nesse caso, foi um enxame também, que é um artista. Beijo enxame, meu amigo. O nome
0: dele é enxame, né? É enxame, é artista dele. Porque ele um faz enxame. muito enxame em tudo. Ele daí, é enxame. Como é? Exagerado. Exagerado. É.
3: E pra quem não sabe o que é enxame, né? que também tem muita gente de fora de Alagoas
2: é. é, pra quem não ah, sabe, né, tá. enxame é um nome, assim, da, que a gente utiliza no, muito no, uma palavra comum do Nordeste aqui em Alagoas, que é pra dizer que uma pessoa é, é enxamosa, tem muito enxame. Como é que é?
0: só faz enxame. Não,
2: nada não, exagero.
1: Mas, mas... Aí, no caso daquela pintura, pelo que eu tô percebendo, foi uma pintura de uma área externa, de uma residência. Você trabalha muito assim, é, Yara, também? Esse aí foi para
2: um... É, o Praeiro, eu já vou divulgar, porque é cliente, é. né, a gente tem que... Pode, é, pode, pode que... divulgar, pode Sem divulgar, problema. valorizar. Lá, lá na Sem Barra, problema. ele falou, oh, eu quero alguma coisa a ver com sereia, com, com Iemanjá e tal, aí eu trouxe né, uma, uma sereia com a... Com, com o meu olhar né? Você vê ali que tem um pouco essa coisa assim Do azul, do, do vermelho Tem um, um pouco dessa é, Dessa linguagem assim do, De olhar pra cima Dessa hum, complexidade ó. do bem e o mal hum.
0: coloca, coloca aquela do muro lá Do, do, do Rio de Janeiro também é.
1: Eita, com Carlinhos Maia
0: Ah tá. Carlinhos,
1: é. Ma Carlinhos Maia onde eu chego lá, viu?
2: É. <risos>
0: Isso aí é a foto dele ou ele? Agora eu fiquei até com eu, eu
2: pintei ele aí, ficou bem parecido, né? Ficou, é, muito Isso aí parecido. É a pintura. Você pintou? Eu pintei o Carlinhos Maia ali. Eu disse uhum. Carlinhos Maia você merece uma pintura é, diferenciada.
0: Tô muito brincando, bom. galera. É o Carlinhos Maia
2: é. mesmo. Mas eu consigo fazer, tá? Consegue, né?
0: Boa, boa. Mas ficou, ficou muito legal muito legal mesmo. Fui convidado e... para pintar o painel ao vivo do maior evento de negócio de marketing ah, no Nordeste. Marketing ah, tá, foi o marketing show.
2: Aí eu fiz um painel bem grande lá, e aí eu aproveitei, já que era um, um evento de marketing, né? E fiz o meu marketing, inclusive, trouxe aqui para vocês também, Tom. Me ajuda aqui, Tom, então, por favor. Ah,
0: tá, que bom. E, inclusive, <risos> tem, ela, ela, fez uma paisagem, ela fez uma paisagem ali que parece muito com ela, essa aqui. <risos> eu gostei muito <risos> Esse desse aí foi
2: anos de estudo <risos> de realismo, tá?
0: O que é realismo?
2: Real... Nesse sentido, o realismo é que a gente traz muitas características reais da representação, né? No caso aqui, se isso fosse uma pintura, seria uma pintura realista.
0: Boa, ah tá. Os cabelos trouxe...
2: tão bonitos, hein? Me diga uma coisa, dá muito
1: trabalho para cuidar desses cabelos? É biostratus. <risos> Já vou dar propaganda.
2: Não, eu não tá entendo comigo. o
0: assunto, não, mas eu acho que é só não fazer nada. Pelo jeito, ela não faz nada nesse cabelo aí. É natural.
2: Porque... É tinta guache.
0: Tinta guache. <risos>
2: É só ah, não fazer nada.
0: Que massa! Então era pra eu entregar
2: pra vocês abrirem, mas agora eu já abriu. Gabriel,
0: <risos> que massa! E ela pra tem vocês. aqui, ó. E era pão. Ah, tá. Que
2: coisa.
0: Que lindo. Pode
2: gente. botar o contrário do jeito que você quiser, fique livre. Pronto. Mas tem disso hum, também.
0: Tem isso também. Mas deixa eu entender. Isso aqui é um, é um, é um presente pra gente? É, é um, um presente,
2: presente pra vocês. É lindo, ah, tá.
0: É Rapaz, que massa! E tem aqui, que ó,
2: lindo, olha! Para trazer muitas imersões, muitas coisas a positivas do caú. Que lindo! Muito
0: bem olha... É. Não, muito lindo, muito lindo.
1: Lindo, lindo. Parabéns,
0: Parabéns Yara. Parabéns, e muito e agradecido. Que é muito agradecido. Ficará aqui até todo o nosso episódio. Vamos achar um local bem legal aqui, não é, Tom?
3: Gostei.
0: Isso. Galera, dizer, isso aqui... Pronto, aproveitando essa arte aqui. Primeiro
3: presente.
0: Do Decast. É, abriu com o pé, chegou com o pé direito, né Tom? Com certeza, vai fazer parte aqui. Do nosso, depois eu vou nosso botar
2: nosso aqui uma, ah, tá. uma dedicatória para vocês. Aqui foi uma reprodução fotográfica de um muro. Isso aqui foi todo feito no spray. Uhum. Acredito em um sprayzão assim.
0: Ah tá, eu já vi você inclusive <risos> com protetor e é. tal. Lindo, viu? Realmente assim.
2: Oi Ari, teu trabalho te
1: suja toda, né? Dos pés à cabeça. É... E aquela, essa tinta, ah, é uma tinta fácil de, de, de sair? Como é? Que tipo de tinta é essa que você...
2: <risos> eu preciso tomar banho de vez em quando. Poder... De vez em quando,
0: é. De vez de em quando. Meu... No dia que eu encontrei com ela, eu vi que ela estava muitos dias. <risos> eu percebi isso. Assim, eu percebi é uma tinta mesmo. É
1: fácil viu? de sair, assim, da pele, da mais roupa. Mais ou menos. Se roupa, não
2: a da... não sai mais. É. Tá. Ah, eu já uso umas roupinhas assim que... Ah, é. eu já sei que não tem problema de sujar
0: é, meio que é, são elas mesmo né? É, Yara, realmente a tua arte aqui é muito... Você, você hoje é, produz isso aqui em grande escala é, como um fruto do seu trabalho, ou ele é digamos é, por encomenda também como é, como é o resultado dos seus trabalhos no geral?
2: no momento eu estou focando mais nas pinturas em é, murais, né? em residência e cada vez mais eu quero poder fazer pinturas maiores. Porque eu acho muito assim, né? Do desafio, de... Agora assim, não... É, uma pintura grande não quer dizer que é melhor superior a uma pequena pintura. Às vezes é algo muito minúsculo, né? Eu tenho até umas pinturas que eu fiz em relógio. do tamanho de uma, uma moeda, assim. Então não é o tamanho. Mas enfim, no momento é o meu foco. Aqui eu fiz, essa, essas, fiz essas produções pra para você ter algumas pessoas importantes. Boa. Você faz
1: seu trabalho tanto no spray como no pincel? É. Ou
2: tem hum. mais... Eu vario bastante. E o que diferencia um do outro? Que tipo de trabalho? Quando é espaço interno e quando tem fluxo de pessoas, por exemplo, um hospital, é muito difícil usar spray por causa do cheiro, hum. né? E eu já tive uma época que eu desenvolvi uma certa alergia ao spray. Vê, chorei. Pô,
0: imagina.
1: Essa, sua... Você
2: acha melhor trabalhar com spray ou com pincel? Depende. Depende, depende. depende tipo eu, eu, gosto muito, é, eu gosto muito dos dois. No momento, eu, pronto, eu comecei uma pintura, vou estar desenvolvendo, acho que é, amanhã, vou começar a pintar mesmo, de fato, e vai ser todo no, no pincel.
0: Yara, fazer uma pergunta bem atual, bem moderna. É, você, existe hoje a tecnologia, né? todos nós sabemos, é, sistema software, aplicativo, enfim, tudo isso. Para esse seu trabalho, você se utiliza dessas ferramentas, você é, usa das redes sociais, você usa de algum recurso, assim, me fala um pouco sobre a relação entre essa sua arte e a tecnologia atual.
2: Sim, embora o meu trabalho seja muito manual, e eu é, existe a arte digital, né? o design gráfico e tudo mais, eu gosto realmente dessa coisa da mão na massa, de pintar. Mas dentro do processo, eu acabo que eu exploro muito das tecnologias também, né? Seja por referência também, né? Dentro das, é, de alguns sites né do Google mesmo, é, de fotografia. É, as redes sociais me ajudaram muito, inclusive a galera do Instagram. É, é por onde eu consigo estar tá compartilhando as minhas ideias. para mim, eu enxergo muito as redes sociais como uma ferramenta, tá? Não vejo, assim... Pode ser algo que seja danoso pessoa, mas se a gente souber manipular e usar bem, pode ser um ganho muito grande, e, eu, e pra mim, eu faço a rede social ser isso pra mim, e tem uma mesinha digital, tem um é, computador né, o um celular com uma canetinha mas também não, não abandono a história do papel de desenhar em coisas aleatórias porque vai muito, a arte contemporânea vem muito disso também, explorar várias várias técnicas e vários suportes inusitados
0: ou seja você não abandona a tecnologia mas também mantém as raízes da arte em si porque pelo que se você pegar pela sua, pela história que você contou né desde as pinturas rupestres que na época não tinha nada disso até um, um tempo atrás antes do advento da tecnologia uma coisa bem bem manual mesmo né ah. você ir lá e até escavacar, né através de escavacações, Sim. tudo né
2: tem, tem outra coisa, assim, interessante, que é, recentemente eu fui convidada por uma empresa holandesa para uma empresa, Game Changer, nome do, do projeto, que tá inserido, inserindo várias mulheres do mundo todo. Eles convidaram 100 mulheres do mundo todo, inclusive eu fui uma, uma delas, para criar é, ilustrações para se, se transformar em NFTs, que são cripto-arts, dentro do, do metaverso, né? Então são... É, Claro que, é né pode se aprofundar mais aí.
0: Ah, mas por favor, esse assunto não me interessa. É. é que você... Sei lá, detalhe um pouco mais. Né? Tá. N -N 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 -F -L NFT. NFT. Isso
2: é feito tudo no computador? Arte gráfica. É, várias coisas podem se tornar um NFT. Ah. Porque é uma arte não fungível. Quer dizer que vai ser um, uma peça única. Né? Então, por exemplo, esse, essa pintura aqui. Essa... Eu posso transformá-la em NFT, tem todo um processo né, para isso. E aí é, eu posso vender ela online e essa aqui vai ser única. Ela pode existir no mundo real, mas lá ela vai estar vai tá como se fosse assim, é, vai ter um registro. Né? Então é, é, vai muito para conseguir ter esse controle
0: a relação de vocês, artistas, falando de controle, né?
2: Só, só para dar uma diferença, o que é diferente, por exemplo, de uma moeda, né, que a gente pode trocar é, quatro reais por duas notas de dois. Aqui não, porque é um valor que ele é hum. único, né? É um valor que você não consegue ter uma troca é, é, como se fosse um dinheiro, por exemplo. Entendi, entendi. E nisso é, tem uma galera, assim, artista, né? tá ganhando, assim, uma fortuna com isso. Teve até uma história do Neymar, que comprou uma NFT aí de sei lá de quanto. De ah, nome.
1: tá. Eu vi isso E você já começou a fazer esse trabalho? É,
2: eu tô fazendo por intermédio dessa empresa, Sim. né? Eu ainda não parei para é, criar as minhas, embora eu saiba mais ou menos o caminho de como fazer isso, acho que daqui a pouco eu posso estar fazendo. Mas eu tô tão, assim, envolvida nessa fase, nessa produção, que tô vendo o que vai dar. <risos>
1: O seu trabalho ele tem um cunho social grande, né? Isso Sim. tanto social como particular. Aí assim é um trabalho que você sempre monetiza ou às vezes você faz por querer fazer e só para deixar o ambiente
2: legal.
0: Trabalho social e
2: trabalho social, é. faço bastante, faço. É... Nesses dias, nesses últimos momentos, eu tenho focado mais assim realmente no, nos trabalhos. Vou até falar um pouquinho. Disse dos trabalhos que eu tô desenvolvendo tá, Mas tá. sempre eu, eu tento ter um pé aí Seja pelo grafite, seja em, Eu já fiz várias ONGs Várias, assim, parcerias em, em comunidade Essa que eu falei agora que eu fui em Olho d'Água do Casado Fui lá, além de ter feito uma pintura Inclusive o Enxame foi comigo Ele me ajudou aí nessa aula. <risos> essa né? foi
0: social, então
2: Essa foi social, né? Entendi meu... Meu foi por intermédio de uma de uma amiga que estava com um projeto lá, mas quando eu vi a oportunidade de ir para lá, eu falei, eu não, não vou cobrar nada de ninguém, eu só quero ir, quero poder propagar, né, a arte, dar essa possibilidade para as crianças, porque é, a gente tem que fortalecer as pessoas que são de lá, né, as crianças que estão estudando e crianças com um talento incrível, assim, com com muito potencial e, e de uma humildade muito grande, sabe? E a gente tem a gente que tem acesso a, a essas questões, a gente tem que levar essa, esse olhar, a importância para isso. Então, eu fui muito na, nessa ideia, né? E também de poder conhecer, poder ter contato, ver pessoalmente essas pinturas. Bom, que
1: legal. Se alguém chegar para você e pedir uma opinião, eu devo, eu, eu tenho esse, eu quero ser artista, você me incentiva a, a continuar esse meu sonho? Você estimularia essa pessoa pra... <risos> tá <brincando? risos>
2: Olha, é uma, é uma Você estimularia? Batalha, viu? Não, com certeza, mas eu acho que assim, vai muito... É, é, não, eu acho que é muito da pessoa, sabe? Às vezes as, as pessoas olham assim, vê o glamour, por exemplo, Estou aqui no podcast, né? Viajando pra outros cantos, mas vê, tem, tem alguns locais que, às vezes, a gente vai lá, pinta e, e vai embora, né? Não, não tem essa coisa toda, assim, de...
0: De reconhecimento.
2: É. E... Você, você já pensou em desistir, Yara? Talvez um medinho, assim. Mas. Tá, tá difícil. A,
0: a, em algum momento, a pergunta foi assim: em algum momento, já pensou em desistir?
2: Já, eu acho que eu já pensei: ah, vou estudar pra um concurso, né? Respeitar o meu pai. Mas
0: a paixão foi maior, né? É, e paixão... agora com seu pai incentivando, uma pessoa que tá ao seu lado também. Então aí. É.
2: Você já parou de
1: atuar se sentou e foi estudar para concurso, já Parei de atuar isso?
2: não, mas já parei para estudar. Mas não desisti. Você
0: tá há quanto tempo fazendo esse trabalho?
2: Olha, desde aquele episódio que eu falei que eu fui a rua, aquilo ali foi em 2013. Faz bom no matemática. <risos> <risos> Sou de matemática. só de um ano,
0: Quase 10 né? anos. 9 anos. 9 anos, quase 10 anos. Já, 13, um tempo, já é um tempo a gente bom. A tá em
2: 2022, para o ano faz 10 anos. 2023. É. É. Aí, antes disso, eu já pintava umas telas, já participava de umas exposições. Só que vou contar agora como foi o meu primeiro trabalho, né? É,
0: oh, oh, é que ela gosta de suspense mesmo. TheCast já abre o episódio com a convidada que gosta de suspense. Yarapão, vamos lá. <risos>
2: Pronto, eu tava lá com o meu portfólio, que é muito importante a gente ter, né? O, o, tudo que a gente faz é muito importante a gente registrar. A gente tirar foto, a gente fazer um vídeo. Sim. Porque não só pra gente, mas pros outros também, mas principalmente pra manter, gente.
0: E manter seu histórico, né?
2: Exatamente, o histórico. E aí tava lá com o meu, que é que eu construí, e tava construindo durante a faculdade. Que não tem relação com que, muita relação com o que eu faço. Eu até quero falar um pouquinho disso. E aí, é, tava lá num parque de... Um parquinho assim de food truck, que tem vários food trucks. Eu percebi que tinha um que tava sem muita. não tinha identidade. Tinha muita coisa. Então ali eu vi uma oportunidade, né? E eu nunca tinha feito um trabalho comercial, de fato. Eu só tava lá, né? Pintando, tinha os meus desenhos. Eu gostava muito, gosto muito de desenhar, mas no início eu desenhava com bastante frequência, assim, por explorar, né? E aí tinha lá esses desenhos. Aí eu cheguei pro cara, inclusive, ele, é... ele era de outro país, ele tava com. É... enfim. Ele tava começando o, o negócio dele. papo, é o nome. Tava investido. investindo. Aí eu cheguei assim para ele e falei: Olha, eu sou artista. Tô aqui me formando, né? Eu, em breve vou ser design, se Deus quiser. E eu desenvolvo esse tipo de trabalho aqui. Mas eu nunca tinha feito esse assim, trabalho, trabalho mesmo. Mas eu resolvi chamar de trabalho e é. não tô mentindo. Sim, lógico. Aí ele, nossa, é muito lindo seu trabalho. Sim. Tinha e muito o é. que aprender ainda e ainda tenho. Mas ele olhou aquilo ali, né, e viu, ah, vamos conversar porque eu tava precisando mesmo e tudo. Aí eu falei, nossa, a gente pode pensar. Era páprica, era de comida mexicana. Eu falei, nossa, a gente pode fazer umas coisas que tem relação, botar aqui umas caveiras, pode colocar no seu que, não sei o que, que. Aí pronto, aí ele me contratou para fazer uma partezinha assim bem pequenininha de baixo. Aí eu criei lá o esboço, ele foi, pô, me contratou. Aí fez. Aí ele, nossa, eu gostei muito. Quero fazer agora do outro lado. Aí fiz. Aí depois me chamou pra fazer a lateral. Acabou que eu fiz todo o, o food truck dele. Agora, esse,
0: esse a polícia não chegou, não.
2: Esse a polícia não chegou e ainda tirei um dinheirinho. Ah, Foi que bom. Massa. Existe algum curso de aperfeiçoamento ou não? Dessa arte? Dessa arte. Existe mais, mais online. Inclusive, eu tenho um curso online para quem quiser, gratuito, 0800. Que você ministra? Que eu ministro um curso ah. online que foi um, por meio de um edital que eu me inscrevi e passei pelo Sebrae. E ele tem acessibilidade em, em, Libra, em Libras, ah, inclusive. Bom. Então, o pessoal que tem aí.
0: E em que consiste esse curso? Ele, você, você ensina o quê?
2: Lá eu falo. Primeiro, eu trago um pouco do que eu falei aqui também, né? Falo, Me aprofundo um pouco dessa questão histórica para as pessoas entenderem como é que surgiu, como funciona, eu falo sobre as inspirações, alguns métodos criativos, como transpor um desenho pequeno em uma parede maior, e ensina tudo isso, então, vocês procurarem aí Arapão, vocês vão lá no Sebrae, no site do Sebrae, e procuram. Que
1: legal, muito hum. bom. A pessoa já nasce com esse dom ou se desenvolve? Se eu quiser participar desse teu curso agora, eu consigo desenvolver essa habilidade?
2: A... Ao, seu ver. Ao seu ver Ao meu ver, eu, eu não duvido da capacidade de ninguém né Mas eu acredito Que tenha uma certa inclinação Eu acho Porque assim, eu queria ser cantora né Então eu não ah, sou porque... não tá tem tom. Chegou o Tom Chegou. e disse oh, Esse talento aqui é meu <risos> hum. Mas
1: olha só Eu sou daquelas que se for desenhar aqui pra você Eu vou fazer uma casinha Entendeu? Eu vou botar aquela graminha aqui E faço aquela árvore meu desenho desde sempre é esse, você acha que eu teria? <risos> <risos> teria. Uma mulher está legítima,
0: Essa foi boa. Vai, vai, e olhe, vou... e olhe,
2: fazer desenho, desenho que a gente chama, muitas vezes rasco rascam em podre, inclusive... É. Fiz até um desenho aqui, né? Não, ah, hum, hum. ah, é E você vê, tem artista, inclusive tatuadores, tatuadoras, que fazem desenhos... Sabe esses desenho de criança, assim? Sim. Desenho que a gente chama de tosco, e que é tosco mesmo, porque existe essa terminologia. Seria, seria tosco. E, e, e isso... As pessoas consomem isso também. É? É. Eu posso ela... ganhar dinheiro com esse meu desenho? Você pode. Ah, você pode. E assim,
3: pelo pouco que eu sei... Eu tenho um sobrinho que ele, ele, ele fez um curso tal, de, de pintura, de, de, de arte, né? E ele tinha um pouco do dom, mas aí existem técnicas que, que, que aprende e você consegue realmente desenvolver.
2: Existem ah, técnicas.
3: É, desenhar tal e fazer uma parada legal.
1: Eu pensei é. que a pessoa já nascia meio com o traçado, é, é. né?
3: Eu um acho tom. que tem um, é, tem um dom, mas tem a lapidação, né? Como Sim. qualquer outra...
2: <risos> tem uma frase que diz que os astros inclinam mas não definem então
0: repete por favor
2: os astros inclinam mas não definem por exemplo eu sou arietina do signo de ares
3: hum.
2: ares é barraqueiro tudo mais tem, tem inclinação para isso tenho Tá saindo fazendo confusão isso mas não porque não me define entendeu? Tá.
0: Ah tá, então, foi muito boa essa frase. Muito boa. Muito é. Uma pergunta um pouco mais profunda, Yara. Vamos lá, o artista dessa área, ele vai passando o tempo, vai ficando consagrado, não né? assim, uhum. é assim? E aí tem muitas artes que custa muito caro, né? você tem artistas e, e assim, a gente que não entende, né, que não é ligado mesmo, olha assim, caramba, essa, essa arte, esse negócio, para ser isso tudo, né? Porque tem artes, inclusive, que ela é mais forte... Essa arte aqui achei muito bonita, mas de cara você, você percebe, você consegue interpretar, né? Que é um peixinho, tal, tal, assim, você vê que ela... Mas tem umas artes que a gente não consegue entender nada, né? É tipo um, um quadro preto com um, pinto, um piquinho branco, com um x no meio, um negócio assim e elas valem ouro, né? Sim, vale muito, tal. O que é que o, o, o que é que faz uma arte ficar tão valiosa? Em que momento o artista ele pode ter, ele pode ser enxergado com esse valor todo?
2: Tá. Existem muitos caminhos, mas eu acho que a gente primeiro, né, tem que entender que a arte ela não necessariamente trata-se de ser algo representativo, né? Que a gente olha, por exemplo, a gente vê claramente que isso é um peixe. Agora, eu poderia misturar várias coisas loucas e dizer que aquilo é um, é um peixe. Por quê? Porque na minha cabeça é um peixe.
0: Ah, isso é um caminho.
2: É um caminho, é um caminho. E o, o abstrato, às vezes, não parece, mas ele comunica muito. E a gente vai nesse sentido de entender o que está acontecendo ali, sabe? E, não só, e, e a arte não necessariamente tem uma, uma função final. Né? Ela, às vezes, é uma experimentação, é um processo, é comunicar sobre alguma coisa. né? E é, alguns artistas são é, tornam-se muito consagrados ou pela história que eles carregam, pelo legado. E a gente tem que entender que a arte, assim como vários outros objetos do, é, da nossa história, eles é, contam e eles contam uma realmente uma, uma história em si, seja do artista, seja daquela daquela realidade, né, daquela sociedade, e torna-se um símbolo de valor, né, então a gente sabe que no mundo existem muitas pessoas com um poder aquisitivo muito alto, e a riqueza, muitas vezes, não é sobre dinheiro, né? é sobre uma cadeira, por exemplo, que foi da minha bisavó, foi criado por fulano de tal que fez determinada coisa, se e se tornou conhecido por conta disso, que contribuiu dessa forma. Então, são vários caminhos. E geram valor, né? É. Pronto, teve um exemplo do o Banksy, que é um artista anônimo, é... se não me engano, ele é inglês, e aí ele leiloou um quadro dele, e na hora que foi comprado, e isso custou, sei lá, tantos milhões de euros. Na hora que foi comprado, a arte automaticamente se destruiu. Ela, Sabe aqueles papéis que ficam recortados? Pronto, ele se autodestruiu quando foi lançado. E ele acabou valendo menos. Vê que louco. E a gente vê muito essa movimentação dentro do, do, da arte contemporânea. Isso é muito do contemporâneo, assim, de, de, de representar até muito da nossa sociedade, essa coisa da, da vida líquida, né? O Baumann vem muito explicar me é, explica sobre isso. É. Os amores líquidos, né? Essa coisa da gente é, tá aqui e daqui a pouco não, não tá mais, do efêmero. Eu acho que em partes do meu trabalho vai dentro disso também, né? Que é muito do nosso, porque é, eu pinto ali, mas na rua, mas não tem dono. Daqui a pouco alguém pode apagar, pode chegar a polícia, pode chegar alguém a apagar, pode sumir, é, é, ser interpretado de uma forma completamente diferente.
0: Então, a sequência, no caso, para que vala esse dinheiro todo, tem esse valor todo, na sua visão, a conclusão final qual é? para que a arte tem esse valor todo que chega a ter, né? Porque assim tem quadros, assim eu, eu bato nessa tecla porque é impressionante. Inclusive tem gente que tem esse hobby, né? Assim alguns alguns algumas pessoas com poder aquisitivo elevado de colecionar quadros, Sim. né? De colecionar artes e artes caríssimas e que as pessoas que não têm acesso, obviamente, que isso assim ou que não conhecem faz a grande pergunta, mas isso valer tudo isso? Você até já deu a explicação, mas o que leva um artista a chegar nesse nível? É por conta da idade? É a Iara daqui a 50 anos, que o quadro dela vai valer 10 milhões de dólares? é o que, Não, em que, em que não necessariamente, <risos>
2: é muito complexo. É, em que porque, momento? porque você vê, esse da NFT, né foi um, uma pessoa que fez e não era nenhum artista tão conhecido assim. Vendeu, pronto, o cara hoje... Tá milionário. Agora você pode, né? De repente uma pessoa aí aleatória que é, não tem tanta vivência, assim, não se afirmou tanto artisticamente. Cria algo e, e, por exemplo, vende. Tem gente que vende tweet, que vende meme, e que ganha dinheiro com isso. Agora é muito complexo. Você, com o tempo também o seu trabalho vai ficando mais valorizado. Com as pessoas que adquirem, onde você entra, né? Nas galerias, o que, que você conta, porque muitas vezes você, o seu trabalho representa um contexto histórico. Olha que louco! Porque a arte, ela não é, não é isso, sabe? Isso aqui vai se acabar. O que eu pintei no muro vai se acabar. Agora, a história daquilo ali, né? O legado é. que o artista deixa é outra coisa.
3: Eu, eu tenho uma pergunta. Por favor. Não uma pergunta, não. um complemento aí. Que, que dessa... Desse contexto aí. É, tem muitos artistas que... Não eram consagra... consagrados em vida. Depois que morreram, né? É. Os quadros foram... É melhor que você fique vivo. E tal, ah, que... não, não é possível É melhor você ficar. vivo. E... É, é. seu trabalho é ficar vivo mesmo. E outra, uma, agora é uma pergunta. Hum. É, suas referências? Quais são?
0: Interessante, era essa que eu falei. Você modela quem? Qual é a referência que você usa no, nesse mundo artístico?
2: Olha, eu bebo de muitas fontes. de muitas fontes. É. Até porque o meu trabalho, eu gosto muito de me adaptar. E eu sinto que eu estou em uma construção constante. constante. Embora eu tenha a minha linguagem, eu não me limito àquilo ali. Mas eu posso dizer alguns nomes. Né? Tá,
0: pelo menos três.
2: Pelo menos, olha, eu, eu gosto muito da Ledânia. Que é uma artista... Ela é latina também. Ela tem um trabalho muito colorido. E esteticamente, eu é, me inspiro... Já me inspirei várias vezes nela, assim, bebo dessa fonte. E além do que, é um artista que vive realmente o estilo de vida dela. Né? Vi, é, viaja para vários locais com o propósito do trabalho dela. Tem essa coisa de explorar as cores, de, de tratar sobre é, o, o contexto realmente do que ela está fazendo. Me admira também o Cobra. Cobra? Cobra, é um artista que é brasileiro, muralista também, que tá aí pelo mundo todo, eu me identifico com isso, ele explora muito a, o rosto, né, das pessoas, eu, eu também me identifico com isso, eu acho que tem uma expressividade e uma singularidade grande. É, os gêmeos também, que são mais do... tem mais, assim, essa linguagem visual semelhante ao grafite com os personagens que, que eles fazem, essa relação com... Os gêmeos são é, dois irmãos, é? É, são gêmeos realmente. Ah, tá. Inclusive, eles já vieram aqui pra Maceió Pra um projeto da CBTU E logo, acho que foi em 2016 2015 é, No começo, né Eles estavam lá, não perdi a oportunidade Todo dia que eu podia, eu tava lá assistindo Até que eu acho que eles ficaram com pena Me falaram, ah, minha filha, vem aqui, vai pintar Toma aqui esses sprays, não é, acabaram é. Então eu tive o privilégio de dizer que eu pintei com gêmeos E foi massa, assim, conhecer outros artistas né Ver, porque assim, a gente é, no início eu não tinha muita referência. Eu não sabia que era possível viver de arte. Eu nunca comecei com o intuito de... Ah, vou trabalhar com isso. Foi acontecendo. E aí, conhecer essa galera foi massa. Tem outra referência também. Quando eu fui para o Rio de Janeiro... Conheci... Conheci uma turma muito boa lá. Que me inspirou bastante também... Em relação à, à própria construção da narrativa. Do desenho. De, de emergir ainda mais. Gente. Coisas que eu já fazia. Mas ver os artistas fazendo isso... É, foi muito mais agregador ainda. É, é, é muito legal você ter esse intercâmbio. Também me inspiro com as pessoas da minha terra. Né? O Suel mesmo. Suel. Logo né, no início eu olhava para aquilo ali e falava Nossa, será que um dia eu vou chegar ali? Então faz parte também. É, o Joy, o Rafael, a Ursa.
0: São todos os nomes daqui. da, é, da De, de Alagoas. Alagoas. Você já... É, na sua trajetória, você já... Tirou fotos com várias pessoas também. É, sem ser artista dessa linha, mas pessoas públicas de renome. Me fala um pouco sobre isso. Eu vi foto sua com o Luciano Huck, foto sua com o Joel Jota. Como é, como essa, é, como é essa? Você fica tietando ali para tirar foto? Como é? Tá
1: incomodando?
2: Não. <risos> Já é, me acostumei. Me conta,
0: me conta Yara, como é, como é, Ó, como essa, foi
2: isso essa até do agora? Luciano Huck foi muito legal assim, porque foi um projeto social ali. É, conheci o Carlos Jorge, que é hoje em dia... vou contar já. Carlos Jorge é uma, é uma pessoa, uma criatura assim, que veio lá do Vergel com uma história de vida muito inspiradora. né Ele, foi, ele mesmo hum. conta que ele foi abusado, ele foi... cresceu realmente marginalizado ali, e a gente sabe que as condições para quem não conhece o Vergel, é uma região lagunar da gente, que é periférica, tem uma infraestrutura que não existe, na verdade, e que é, tem muita sofre muito, sabe, tem muita dificuldade, mas ao mesmo tempo é, tem muitas marisqueiras, tem muitos pescadores e a gente vê que essas pessoas sobrevivem e constroem né, a sua família em cima, da, em cima daquela realidade deles. Então aquilo ali é muito inspirador, então foi por onde conheci o Carlos Jorge, ele, é, comecei a participar de uns projetos com ele, só, é, projeto social mesmo, é, minha mãe também já fez alguns projetos com ele. E aí foi. Aí uma dessas ele me convidou, um tempo depois, para fazer uma escola que estava com muita evasão de aluno por conta de violência. O, o local sentia muito lixo, imagina, uma escola que é né, um local Imagina. Tem que ter o um mínimo né, de respeito, de, de ser um, um espaço que abraça. E, e aí a ideia foi construir um outro local. Então é, eu fui, eles me ajudaram com as tintas e eu dei uma oficina também para as crianças para estarem pintando ali comigo. Criei todo é, o desenho pra valorizar as marisqueiras, para integrar a ideia da educação. Enfim, depois eu posso até colocar aqui, o Tom vai botar aqui para vocês verem como ficou. Boa. E aí nessas Boa. O, o, o Carlos Jorge, Carlos Jorge foi, venceu na vida, construiu o Mandavê, começou a agregar as pessoas da própria população a... A participar desse projeto... Eu tenho interesse em
0: conhecê-lo... Você, você pode fazer essa ponte?
2: Com certeza...
0: Pronto... Tem tenho interesse... É um trabalho desse assim... Que ajuda... Que inspira... Que, que
2: inspira... É uma inspiração é... pra mim aquele homem...
0: É. Ele, ele tá em marcel? Tá... Boa... Eu Boa. acho que tá agora... Depois E ele serviço. agora...
2: Deixa eu continuar... Depois disso foi crescendo... Começou a se tornar palestrante... Impactando as pessoas... Não só da comunidade... Mas do Brasil todo... Começou a, a crescer... E hoje ele é o secretário... É um secretário de...
0: Daqui do município? É... Ah tá, Eita. que bom, que bom Importante, foi nessa que você tirou a foto com o Luciano?
2: Eu, ele ainda não era secretário Foi nessa do, da escola E aí ele me fez essa surpresa
0: Ah tá certo
2: Ele me fez essa surpresa Porque assim, é, as ONGs muitas vezes não tem condições né, estar, né? E aí eu, já faz parte realmente do meu trabalho Sempre que possível tá é, contribuindo, contribuindo. E aí ele me, me deu esse presente, né? Inclusive apareci lá no Luciano Huck. Mas assim, é, faria com todo amor possível, mesmo se não tivesse Entendi. nada disso. Até boa, porque boa. quando eu, eu nem sabia que ele iria estar lá. Você <risos> teve
0: no tracto também com. Foi no Foi no Fone Market Show? Não lembro qual é, foi o
2: dois. É, foi é, mesmo simultâneo, é o mesmo. mesmo, né? É. é. É o mesmo. Aí eles me chamaram para fazer um painel do Sebrae, pelo Sebrae, logo ali na entrada. Aí é, eu fiz, era para ser só um dia, né? Aí eu vi ali a oportunidade, inclusive era um evento de marketing, disse, assim, vou vestir a camisa, né? Então, fui lá, botei a minha roupa, o meu chapéu para fazer todo aquele marketing e, e produzi esses quadros aqui e escolhi as pessoas que eu tinha mais afinidade, e, enfim, que poderia estar no dia também que eu ia estar tá pintando. E aí, é, tive até a ajuda de um, de um amigo meu, o... Nossa, tem hora que eu esqueço o nome da galera, porque é meu amigo. A, minha amiga, assim, a idade, a idade. Não. A idade, gente, a, a idade. idade. Sabe aquela idade, chama? Renata, Renata, Renata. escreveu esse, esse, esse quadro é aí,
0: de gente que esquece as coisas. Gente, eu sou
2: esquecida com o nome.
0: <risos> Pablo
2: Leluca. Pablito.
0: pablito. Um beijo, pablito. Ah, Opa, que pulou a fogueira.
2: É. Pablito. Pronto, aí ele me ajudou lá em convidar, né? Porque eu tinha que estar lá pintando. Então ele chamou, falou: Ah, tem uma artista lagoana, ela quer aqui presentear vocês. E a galera foi lá, saía lá, muitas vezes, lá do daquele grupinho, daquela área reservada, para ir tirar foto comigo no painel e receber o presente. É. Então eu tive contato com o João Jota, com o é. Cacadiniz. É, foi. Boa. Carlinhos boa. Maia. Boa, boa. Ele foi o, muito lindo. O Davi, não foi? Foi.
1: Davi, filho do Kepler.
0: Do João Kepler. Do
2: João Kepler. Foi. Eu, Davi Fala. Braga.
0: E Arapão, e como é que você se vê daqui a cinco anos? Você vai estar tá com 31, depois você vai, ser, eu quero que vocês fale com 5, com 31 e com 36.
2: <risos> <risos>
0: Cabelo escovado, não, já sei que. Já não, passei né? dessa fase. É. Eu
2: espero <risos> ter a resistência aí das cacheadas. É. Me conta. Olha, eu espero ser mãe. Eu acho que eu vou ser mãe.
0: Boa. Vai ser um grafiteirozinho, é. uma, uma, uma muralista assim. Um
2: bagunceirozinho. <risos> Com Eito, Eito. Um Ariana. Bora ali.
0: Uma Ariana, bagunceira. É. E aí, mais o quê?
2: Eu espero estar tá pintando. Eu vou estar tá pintando, seja onde for. Eu vou onde Qual a é o maior sonho? Crescer. Mais.
0: Ser reconhecida, né?
2: consequência, eu acho que crescer em vários aspectos é o que eu pretendo é o que eu venho me esforçando crescer
0: só
3: não por lá ah.
0: só não por lado. como não,
1: imaginei. não, não, fala de mim, não, não foi não, profecia, viu o que eu disse, tá?
0: não, não fala de mim não é, vem
2: tranquilo, as gordinhas, gordinhas tem o seu valor é.
0: É. o Yara, a gente sempre pergunta aqui, um, um momento mais difícil da sua vida, um momento mais um momento melhor e tal é, a gente chama aqui de momento luz, momento sombra. A gente queria saber o seu momento sombra. Um momento difícil. Você é uma menina muito nova, né? Tem uma, tem uma história, embora já bem intensa, porque você tem quase 10 anos já fazendo esse trabalho. E, e com essa iniciativa, enfim, já enfrentou algumas coisas, né? Você até relatou. Mas existe algum momento que marcou sua vida que foi um momento difícil?
2: Dificuldade todo mundo passa, né? Nas coisinhas pequenas da vida. Mas eu acho que eu vou deixar isso pro futuro. É, é, uma, é uma pergunta muito forte
0: verdade é forte é muito, muito
2: mas muito, com certeza vai ter relação com a vida espero que não tenha né e espero que não tenha mas naturalmente é. vai ter né se eu Pode me manter acontecer. viva se eu me manter viva se Deus quiser é verdade, eu vou sofrer é muito é. Não,
0: é, faz parte né
2: faz parte não necessariamente faz parte é, é verdade
0: do, né não do sei como você
3: é do ser humano,
2: é se né? humano naturalmente mas vamos, vamos trabalhar né mas ter faz fé parte pra... né? É porque
0: tem mãe, quem tem pai, quem tem família, quem viaja muito, enfim, né? Mas o bom é que você tem um brilho nos olhos muito legal. Você, a gente percebe que o seu trabalho você faz com, com a alma mesmo. Né? Isso é muito bom. Precisa é muito até
2: bom. de um lencinho né?
0: <risos> e é porque ela se conteve, eu percebi.
2: Eu também faço isso. Segura a onda, segura
0: a onda. Segura a onda. Mais a próxima pergunta.
2: E o um momento luz de Yara? Diz pra gente. Eu acho que para as pessoas terem mais acesso, né? Vocês viram aqui, não sei se conseguiu dar um zoom. Se eu depois dar um zoom naquela voltar sendo cena, assim, que eu me arrepiei. Eu acho que foi a primeira vez que eu pintei, foi o um momento luz, né? É. Não tem como não ser. Olha olha, quantos quilômetros rodados já, né? Depois disso. É também. verdade. Mas eu acho que o momento luz vai chegar ainda também, se Deus quiser. É.
0: Até o momento, esse é o que você considera. Né? Até isso que eu, é, que que eu vou É, uma... esse que eu vou
2: compartilhar. Registrar. Você. Os outros momentos vai ficar para os próximos convites.
0: Boa, eu, eu sou ousado, para dizer assim, outro momento luz é estar aqui no The com é, certeza. Mudando, é, acompanhando essa mudança, essa virada, né? Essa nova, nova jornada do nosso podcast agora com o The recebendo aqui TheCast. Arapão né? E ela deixou, Natália, acho que a propósito mesmo, me deu um fora logo no começo, eu gostei, é, sem dizer o significado do nome dela, não é possível o negócio, acho que é para a audiência ficar segurando, será, será que é isso, Tom? <risos> Sabida, viu?
3: Eu ouvi dizer que ela gostava muito de pão, né? É, é verdade. É. Não, tem várias conversas. Ela mandava ela comprar o pão, só ela, ela vinha sem pão nenhum, tinha comido no meio do caminho. Foi.
0: Fofoca não falta, ela queria ser modelo, não falou como era isso, não é? Ela queria ser cantora, né? o mesmo sonho de Renata, minha esposa, que também queria Eita. ser cantora. Aí
1: o Tom abortou Meu sonho.
0: Então você vai, você vai fazer agora um tool pra gente fechar esse episódio mal? Não, não eu, eu,
3: eu volto atrás. Dá pra, dá pra. Dá? Com técnica, dá pra.
2: Dá é, aí, tá? Rapaz, Ó, é esse, esse episódio Ó, é do The
0: Ó, é Quest deve estar tá sendo eu, milagre. Eu
3: acho, dá pra dançar. É. Com técnica
0: também. <risos> Não. <risos> Vamos mudar.
3: Vamos
1: continuar. Vai tirar, vai o, yarrar, brilho, yarrar. Vai tirar o brilho do
0: Ayarapão, né? Se começar a falar yarrar. de eu dançarina aqui, Yarapão vai, 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 vai.
1: vai Sabe por que eu Oxi. acho que seu nome é Yarapão? É Yara porque eu acho que você é de pão de açúcar.
0: E outro porque gosta de pão, mas ela tem que dizer.
1: Aceitei.
0: Não, o nome dela ah, era para ser brilhante e pinto Eu vou logo de um jeito, já, contou,
2: já
0: contou Não, Desculpa, vou voltar pra é gente, ela contar, é contrário. É o contrário. Conta porque era pão, por Olha, favor Olha,
2: isso é inédito, viu? Isso é inédito que eu, eu carrego Esse estigma, esse medo é, Eu lembro, pequenininha, meu irmão Foi chamado lá naquela coisa lá de escola né? Aí falou é, vamos chamar agora o aluno Lauro Barbosa. Aí as crianças deu e o Pinto? E o Pinto? Cadê o Pinto? Falei, meu Deus, será que eu vou passar por isso também? Vou
0: passar por isso. É,
2: aí é o nome do meu pai, né? Que é, que é o nome da mãe dele, que inclusive se chama Yara também. Então você vê a seriedade que ele carrega Boa. o Pinto. É. <risos> Bom, então foi. você
0: tem uma herança, né? Já tem
2: uma avó que carrega Sabe? o pinto. Gente, então é isso. É a luz da minha vida. Porque foi por onde, né? Já estava escrito nas estrelas: o é meu isso. nome. Eu pinto, tu pintas.
0: Então... <risos> então vamos lá. É Yara Barbosa Pinto. pinto.
2: pinto. Aí o que acontece? Boa. Minha mãe teve uma avó que, que tinha brilhante no nome. Ah, e tá. a minha mãe é, é Maria Nilza Barbosa do Nascimento. Do Nascimento. E aí. Se ela carregasse o tal do brilhante, ela com certeza ia colocar no meu nome. Então eu não vou nem. Eu vou deixar que vocês Como é que seria o meu
0: nome? Iara, Iara do Pinto Brilhante. Iara Barbosa Pinto Brilhante. Ô, <risos> Tom, tu Isso vai. É
2: Pinto Brilhante, vocês não pensam em outra coisa, não, pelo amor de Deus.
0: Tom, o nome.
2: Sim, mas você não respondeu. O
0: título do episódio já sabe, né? Já não, pelo amor
2: é Yara, e por que, Yara? Pão, você não vai responder isso pra gente. Essa história Ó, do
0: pão agora. O é bom possível. é
2: que já tá no final. Só vai é. saber realmente quem for a galera do The Quest. Raiz isso, aí.
0: Que... The Quest Raiz, muito bom.
2: Vamos lá agora pra história de pão, né? É. Pão é um elemento simbólico, né? Pão Sim. a gente sabe que tá aí, né? A é. História da
0: humanidade. História e aliás, humanidade. quem não gosta de um pão, né? Um mas, mas sabe
3: por que ela tá
0: enrolando tanto? É, eu quero saber. É o pão, pão pra... tá caro. O que tá embromado, verdade? Deixa pra saber esse negócio do pão e eu achando que era. Mas vamos embora, vamos ouvir. Iara pão.
2: Pão, né? Pão, pãozinha, pão de mel, pão. Aí o que acontece, né? Comecei lá com as coisas Lá das maloqueiragens e ir pra rua, não podia botar meu nome, né? Lógico eu não sou boacho, né? E aí eu é. atrás de pão, quem é quer é pão? É. Ah, só que de onde veio? Não tinha apelido, mas veio de algum canto. E foi justamente que a gente vai entrar agora nessa, nessa história que estavam falando aí de uma. que eu queria ser modelo, né?
0: Ah, tá. Vamos embora.
2: Então, realmente, eu antes já trabalhei, já trabalhei com, fazendo algumas coisas, já trabalhei no shopping, já trabalhei como modelo, inclusive modelo fotográfico. Aí, uma dessas, um olheiro, não sei como que foi que ele tirou lá da cabeça dele se disse: Minha filha, vamos ali participar do Miss Alagoas. E você vai representar o município de Pão de Açúcar Porque a gente não conseguiu a um menina de Pão de Açúcar E você vai E segredo aqui, espero que ele nunca diga Mas é porque eu não gosto de mentir Agora você vai dizer que é de Pão de Açúcar Mas eu nunca disse que eu era de Pão de Açúcar
0: <risos> Rapaz, que história engraçada
2: Só que eu não gosto de mentir uhum. Só que eu assim mentira assim Brincadeira, eu não, eu não gosto E eu, eu nunca disse isso, né, que eu era de Pão de Açúcar Revelação
0: do The Quest é E Arapão não gosta de mentir isso é uma, vai ser um corte bem legal, viu? Ela não gosta só, vamos lá. <risos> eu
2: gosto muito. Enfim, aí representei o município de Pão de Açúcar. Tive, um, tive uma certa ligação, que eu posso contar depois essa história da ligação, se não me ligar agora.
0: É, vai deixar para o próximo, próximo episódio. Próximo episódio,
2: né? Daqui é. a uns três é, anos, quando não. eu tiver já aquela Yara gorda e <risos> Se Amém. me conta. Aí pronto, aí fui lá e representei o município de Pão de Açúcar. No Miso Alagoas, um veja só, eu estava eu desfilando. Tom, bota a imagem aqui. É... Bota aqui. Vai, essa, vai essa,
0: essa vai. Essa precisa. Essa precisa. Né? Eu, vou, eu, vou essa mesmo, hum? eu vou achar uma outra foto. para a história mesmo. Eu vou
2: achar uma toda descatembada que nem ele me conheceu. Pra gente ver <risos> <risos> aquela, aquela diferença. Né?
0: Eita, que resenha. Me conta, tudo desfilando de...
2: Representando trage, Pão de açúcar Traz meus amigos tirando a maior onda, dizendo que era o meu irmão que tava desfilando. Porque... Ei, Caramba.
0: <risos> foi
2: uma onda. Também representei um outro concurso desse Mateor. Eita,
0: mas aí eu fiquei curioso, galera. Vamos lá, tô desfilando como, é como representante de Pão, Pão de, de Açúcar. açúcar e tal, então todo mundo. E agora me conta E a galera de Pão de Açúcar, assim, o povo, aí não é possível essa menina. Foi de antes. Foi
1: aqui em Maceió, isso? Foi em Maceió. Né? eu. Eu quase
0: mandava até o Instagram ontem para o nosso amigo Vitor, que ele é de Pão de Açúcar, te e conhece. Eu ia mandar é porque eu já que esquecendo, mas ele conhece ela, é. a família dela, Seus pais, é. Imagina. Tô, Eu estou
2: aguardando o processo,
0: né? É. 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 Então, mas, quase ganhava.
2: Nossa, fui foi nem classificado. Nem classificada, é. O que você sabe é. o
0: ensino buer, minha filha, você não ganhava nem mim, <risos> nem, <pra> mim, <risos> nem <pra mim> de. <risos> Imagina.
2: Ah, assim, eu eu fui, assim, eu sou muito grata a essa experiência por carregar o pampo, por, por fazer parte do trabalho da época, né? Porque era a forma que eu conseguia ganhar ali o meu dinheirinho, tá, né? na dignidade. E mas assim, eu não me identificava, sabe? Eu não, não gostava de desprender daquele tempo, de estar tá me arrumando, de estar tá naquele ambiente. Não era não coisa. Agora assim, sempre foi muito o sonho da minha tia. Minha tia é uma mãe para mim. Entendi. Aí ela, na época, tava São Ela São...
0: queria que você fosse modelo.
2: Ela queria, até hoje ela fala, nossa, você podia ser a mesa. Brasil, hoje você podia, né? Dia,
0: é. dia, né? É. Aí. Aí, como é o nome dela?
2: Sandra. Tia dia Sandra. Dia, Tia... beijo, Dia
0: Sandra, tá aí a modelo, que eu já disse de lavar as mãos, porque quando a gente conheceu ela, não tinha. Foi. É.
2: A Dinda... Inclusive, ela tava passando por uma, assim, um processo e ainda tá se trabalhando, né, é, da depressão, ela é artesã também, ela é artista, faz umas coisas bem legal, assim, em garrafa, eu acho que a gente acaba, a gente cresce, né, em alguns ambientes, depois que a gente vai entendendo como é que é a influência ah, da nossa infância, da nossa família, né, da, enfim. É verdade. E aí, pronto, aí eu falei, nossa, acho que ela vai ficar muito feliz também, então, não só por isso, também vou, vou aceitar o desafio, e ela veio de São Paulo pra cá, foi a pessoa que mais gritou. <risos> Meu, meu apelido ia ser Pão ou ia ser Pipa, que é como ela me chama: uhum. pipa. Pão de açúcar, tá um aplauso. Meu
3: tal.
0: Meu e a tia é. Sandra lá
2: vibrando meu ah, Ela é super escandalosa, aquela tia, sabe? Bem tia mesmo. É. Bem tiazona. Bem
0: tiazona. É, tia então vamos <risos> lá: é, 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 modelo não, é, vamos para as outras profissões, né? Cantora não.
2: Cantora não.
0: Vai, vamos, vamos eliminando para a gente dar...
2: eu fui Ginasta. Durante toda a minha infância, eu fui tricampeã lagoana de ginástica rítmica. Eu treinava todos os dias.
0: Tricampeã lagoana de ginástica rítmica.
2: Já, todo dia, todo dia. Já viajei, desde pequenininha viajo para poder competir. E sou muito grata também a essa experiência. Eu acredito muito no esporte, sabe? Na atividade é física. Verdade. Porque trabalha muito não só o nosso físico, né? mas nossa mente, nossa espir é... espiritualidade. Trabalha a questão coletiva, o individual.
0: E era uma mulher feliz?
2: Totalmente, graças a Deus E a fé? Sou, também tenho bastante fé Mas a fé na, na, da minha forma
0: forma Sua Não é biata, não?
2: Não, não Sou, gente, vocês acham?
0: Família pra hum. você?
2: É essencial e Tá no topo
0: Política? Nossa. Nossa. Vamos requerer os universitários, né? É mas, Yara, está sendo uma alegria para nós ter, ter, ter batido esse papo contigo, né, é, Isso, mesmo. É, já desde já a gente te agradece de coração e reconhece o teu trabalho, reconhece assim, você, como eu te falo, como nós falamos aqui, você não está aqui à toa. Assim, existe uma razão, um motivo porque você está aqui. E a gente queria te colocar à disposição para você falar das suas considerações. É, de repente lembrar mais de alguém, enfim, transmitir aí esse seu, essa sua energia boa aí para nossa audiência, e para a sua também, né, que não é pequena, <risos> fica à vontade, por favor.
2: Ai, nossa, meu coração é só agradecimento, é gratidão, assim, porque a gente vai vendo que sozinho a gente não é ninguém, né, a gente tem que ter muito do nosso esforço, do nosso compromisso, mas muito é sobre conexão. É sobre pessoas, né? É, eu me sinto muito e cada vez mais ciente que eu tô aqui para servir. E eu busco muito isso, sabe? Tenho muito a agradecer. Eu, eu nem comentei aqui também. É, no momento eu não tô conseguindo dar muita continuidade porque, como eu tô dizendo, é um trabalho que cada vez mais requer... Muito do meu tempo aí né, Consegui administrar tudo isso é difícil E também eu, eu quero várias coisas Mas enfim, é, o meu envolvimento com a capoeira Inclusive daqui a pouco eu vou estar lançando um livro De movimentos da capoeira ah. um, um livro de fotografia Com descrições Que eu montei inclusive com o Pablo de Luca Que é um amigo meu, um fotógrafo é um, Ele é argentino, mas já é alagoano Praticamente hum. E aí é, a gente fez uma, uma série na Serra da Barriga E para mim é um lugar sagrado é, e, e por coincidência, eu amanhã vou estar pintando o Zumbi dos Palmares, que pra mim é um símbolo, pra gente é um símbolo de, de revolução, sim, né, sim, de, sim. De, de, de enfrentamento, né, de luta, né, representa não só, principalmente a luta do... a luta negra, né, mas também dos oprimidos, das pessoas que são excluídas do, dos índios inicialmente, né? Também. Mas, para mim, representa muito a questão da, da liberdade das pessoas. E eu acho que isso é um assunto também que a gente tem que estar tá sempre em pauta. É muito importante a gente não se deixar se...
0: Influenciar e deixar de lado, né? Se influenciar né,
2: o, o, pelos outros. E, enfim, encontrar o encontrar um nosso valor. Tem sempre essa essa posição de, de enfrentamento. E dentro da capoeira, é, conheci o Oricuri Kaisara, é, que eu sou muito grata. Eu acho que muito desse meu pensamento de enfrentamento, de querer construir uma, uma vida, um legado que eu possa me orgulhar, que eu possa orgulhar a minha família, é, vai muito disso. Então, é, eu não tenho nem como... É, tenho outra coisa que eu preciso agradecer, que eu até falei que eu ia falar inicialmente, que foi os Cidades e Signos. Foi um projeto que eu montei em, em, junto com uma professora minha, que foi quem me abraçou realmente, porque dentro da universidade, dentro do design, não tinha muito a olhar artístico, da arte, da atividade artística. E aí eu escrevi esse projeto com ela, que tinha muito esse envolvimento com a cidade. Então foi por onde eu consegui é, me desenvolver, desenvolver mais da minha fala, fazer palestra, fazer é, oficina para as pessoas e assim trabalhava muito. Ou eu estava estudando, ou eu tava nessa coisa do cidade de Signos, praticando meu esporte e a gente, eu e eu consegui, graças a Deus, uma bolsa. Quase desde o início da faculdade até o final, uma bolsa aí simbólica de 400 reais que na época era Todo muito dinheiro, que era onde eu Sim. conseguia guardar, comprar minhas tintazinhas né? E, e começar. Então, assim, foi realmente na, na raça. E tenho muito a agradecer a, a, ao ensino público, né? Porque se não fosse isso, eu acho que eu não estaria aqui e muita gente também.
0: É verdade, é verdade. <risos> Essa coisa inspira. E faz com que você valorize, né? Valorize Ainda, seu trabalho. <risos> trabalho. Muito linda, muito é. linda. Você vê que é, é, realmente é de artistas que vão longe. Anote o é. que eu estou lhe dizendo: você vai longe.
2: Amém. Você
0: não vai parar por aqui nem tão cedo, é. vai longe.
2: Aí sim, professora Ana Maria, é. obrigada por ter me
0: Eu faço as, palavras, as minhas as palavras dela, né? agradecer a todo, todo Alagoano, todo brasileiro que. É, incentiva a cultura, eu, eu, esse, esse, esse Cash, né, esse projeto nosso né, de, de, de podcast, é impressionante. Eu, eu sempre gostei, achei interessante, mas nesse, nesse momento de, desse projeto de podcast, eu passei a ver a cultura com outro olhar, é. É, no sentido positivo mesmo, do quanto ela pode transformar, ajudar, é, fazer com que pessoas sejam incluídas, inseridas muita gente que está à margem, né, da sociedade, muitos sonhos sejam realizados, né, é sonhos a gente que
1: está vivenciando, né,
0: vivenciando é isso. isso, é. Então você observa que tem muita gente que tem um sonho no coração e que e muita gente que que carrega isso de criança, como você falou, às vezes incentivo de uma tia, de um parente, de um uhum. avô, do pai, enfim, da família mas não tem espaço e aí quando a cultura é valorizada você vê que os estados ou os países desenvolvidos eles eles investem muito nisso mesmo assim eles e a gente eu acredito que vem um processo crescente né vem sendo cada vez mais desmistificado muita coisa que era é, vista com outro olhar eu cresci, por exemplo, lá no meu bairro onde eu cresci, eu conheci, eu estava até falando para você antes, um pintor, né, e na época não se, não se dava os nomes que são dados hoje, né, era minha... Mário Pintor, pronto, <risos> e para mim era um cara que vivia pintando lá os muros e todo sujo e tal, não se, não se divulgava aquilo como uma arte, como um negócio de valorização, embora já fosse admirável. Uhum. Eu admirava o Mário Pintor. Ele é um cara realmente assim, talentoso, mas não se dava o valor. E hoje, com a evolução, você vê que os artistas passam a ser valorizados. Você citou o nome de vários aqui, e aí tem o seu que está aqui junto com a gente, Arapão, e a gente aproveita para agradecer, né, Natia? Quero suas considerações também agradecer é agradecido é, de coração. Não, embora não.
2: É, ficou gostoso. É, é gostoso eu
0: comecei, é. gente, o The Quest assim, meio apreensivo, tal, mas agora tá está... Numa... Por mim, tinha começado agora. É, The é, para você. Eu
2: posso só falar uma última... Por favor. Uma, uma, uma não, também, não, né, não, pra... não, não,
0: é, não. Que... Eu, Sem dúvida. É, um... O é seu, por eu favor. Eu acho que é o
2: um último projeto que, que eu queria mencionar para fortalecer isso que, tá que está falando. Sim, sim, por favor. Você vê o assim a capacidade né da arte que não é só não é só decoração não é só aquilo que parece né existe Entendi. toda uma coisa e aí eu fui convidada para fazer um trabalho dentro de uma, uma espécie de clínica para homens de dependente químico que é da imagina, igreja
0: Imagina.
2: da igreja católica e aí eu aceitei o desafio né inclusive fiquei lá é, é, dormi lá num espaço né com toda a proteção mas eu quis ter realmente essa vivência de de acordar e tomar café com a galera, almoçar, comer a comida que eles comem, porque a arte, pelo menos para mim, me proporciona muito isso, dentro dessa linguagem, você é, entender o outro, você viver, né? E eu acho que se todo mundo tivesse a experiência de vivenciar o que uma pessoa dentro de uma periferia, dentro de uma, de uma clínica passa, eu acho que o mundo seria mais compreensível e, e melhor, realmente. Então, eu fui lá, fiz essa oficina com esses meninos, né, gente que é, a família muitas vezes está desacreditada, muitas vezes nem eles mesmos acreditam, né, os adictos, as pessoas que, que todo mundo, querendo ou não, tá sujeito a isso, quem não se cuida, né, quem, quem despenca um pouquinho aí na fé, nos seus princípios, pode... É, entrar aí no que você falou aí da da escuridão, do, do momento né, que é, é o que eu me esforço muito para nunca chegar perto disso, sabe? E, e aí foi muito mágico foi muito fortalecedor ver esses, esses meninos é, pintando se esforçando, vendo que eles são capazes, muitos deles no início estavam com medo, mas aí foram lá, né? Teve um até que eu falei, ah, filho, "Faça aqui o que você sabe fazer dentro desse desse espaço" e nós ficou muito feliz, né? E a gente acaba construindo um um repertório para eles também Sim. que eles são capazes de viver outra coisa além daquilo que o mundo é muito mais. Então eu vejo muito arte com esse potencial transformador.
0: Não tenha dúvida. Eu acho que a palavra mágica de tudo que você falou nessa última fala é a doação. É você se doar e você se colocar no lugar do outro. Sim. É impressionante como a, o cenário muda. Porque uma coisa você ler, uma coisa você ouvir e tal. Mas no seu caso, principalmente, isso é um grande sinal de quem faz a arte com amor, é você ir lá. Porque quem é que queria ir lá, dormir no ambiente, amanhecer o dia, respirar, e ali com certeza você ganhou inspiração, você viu... É, é é de perto né Todo, toda aquela vivência
2: total
0: isso isso muito
1: bonito esse trabalho Yara. é muito é. bonito mesmo.
0: você vê que agora a gente pode dizer que conhece um pouco mais a Iarápan né agora a gente sabe do nome <risos> o verdadeiro o lado humano o lado é. o lado porque assim é como você diz uma coisa é você ver só sua arte a arte está muito linda a arte tá tudo bem mas por trás disso aqui o que é que se passa
2: exatamente
0: e é isso que vai construindo o que você bem colocou aqui o seu legado, né? É
2: verdade.
0: Natinha, com a palavra.
2: Agora eu vou parar de falar. Não, <risos> Acabou. não mas é.
0: se o projeto está levando, pode falar. A gente aqui é. o podcast, é. né? O podcast tem essa característica, né? Não
1: tenha dúvida que você vai voltar outras vezes, né? O The Cast chegou na nossa vida não foi por acaso. E é incrível como a gente está assim a, a, abrindo a nossa mente o quanto a gente está conhecendo as pessoas e, e vivenciando algo diferente do nosso dia-a-dia, -dia, do que era comum, tanto na minha vida como na vida de, de Jaelso, que é esse corre-corre da vida profissional da gente, né? E aqui o, o podcast chegou para isso, para que a gente conhecesse pessoas, visse como o mundo é grande, como o mundo é diversificado, e como as pessoas são boas, são, são queridas, enfim, o quanto vocês agregam a gente aqui. Então a sua história de vida é linda... Continue, que Deus abençoe a sua vida, tá? que a mão dele esteja estendida sobre a sua vida, é, abrindo bem. os caminhos, abrindo ah, os teus caminhos e te, é. e te, e te inspirando para que você cada vez possa fazer o seu trabalho tá? pelo mundo afora. É o que eu te desejo. Amém. Agradecer a audiência de todos que estão aqui nos assistindo. Muito obrigada, viu a vocês <risos> todos. E agora,
0: já na versão TheCast, você não pode deixar de se inscrever lá no nosso Licença, canal. Licença,
1: amor. The cast,
0: é yeah, exatamente. <risos> TheCast, mas olha é só, tá que ficou ótimo. Então, a gente te agradece, encerrando o nosso episódio. É, Yara, a gente te agradece de coração. Continue é. com esse brilho nos olhos. E você vai voltar aqui, viu? Né?
2: Amém. Espero ter muito mais. A gente lançar
0: você. o livro de capoeira, a gente quer ver esse Ai, livro boa. também. Boa, boa. Aí você de repente e, e, traz um. Quilos,
2: quilinhos a mais. Traz não, um capoeirista não, aqui. Frente. Né? Amém. Só
1: então,
0: só a gente agradece a, agradece a toda a audiência, como sempre, agradecendo ao Tom. E essa nova versão do nosso podcast chamado TheCast. Ok? Forte abraço, um abraço Yara, um abraço a todos vocês, até Tchau. a próxima